0: Fóros Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastje, ahol vállalkozásról skálázása áll a középpontban. Ha kezdődik az iskola, jön az ősz ideje belemélyülni és dolgozni a vállalkozásodon. Legyél a főhős a saját céget építésében. A skálázás térképe programunknak az a fő célja, hogy a profit cégépítőket olyan, mint te, felfegyverezzük egy részletes térképpel, hogy nagy bátorsággal, tudással és minél nagyobb önbizalommal tudjál nekivágni ennek a kalandnak, hogy te legyél a főhűse a saját cégednek. A skálázás térképek programunk egy hibrid képzés, ami videó, szöveg és rendszeres találkozások alkotják, így minden lehetőséged meg lesz arra, hogy a lehető legjobb minőségű forrás álljon a rendelkezésedre. Szeptembertől indul a magyar biznisz workshopja, ahol szemtől szemben egy kerekasztalnál fogjuk építeni a bostoni magyar nyelvű vállalkozók szervezeteit. Ha Boston környékén jársz vagy élsz, akkor gyere el minden második szombat délelőtt. Részletekért látogass a honlapra. Sajnos az élet közbeszólt, és egy pár epizódot nem sikerült időben rögzíteni, így fele más honlappal kezdjük az őszt. Az archívumból csipegettünk egy pár epizódot, és hamarosan friss és ropogós részekkel jelentkezünk. A további részletekért iratkozz fel sallagmentes hírlevelünkre, és kövess minket a Youtube-on, ezzel is segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, milyen szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekedj le a hangerőt!
1: Köszöntünk Tileket, kedves hallgatók! A mai vendégünk a marketing berkeibe viszel minket. Domán Zsolt a vendégünk, akinek elmondata, nem az számít, mit tudsz, hanem mit csinálsz a marketingben. Én körülbelül ugyanezeket vallom az életben is, és az üzletben is, úgyhogy nagyon összehangolótunk. Zsolt, szeretettel üdvözlünk, és és Attila is itt van a stúdióban. Attila Bostonból, Kuala Lumpurból, és Zsolt Érdről jelentkezik. Nagyon izgatottan várjuk ezt a beszélgetést. Zsolt, mondj egy néhány szót magadról, csak egy kicsit, mit emelnél ki, mielőtt elkezdjük ezt a beszélgetést?
2: Rendben. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket, illetve a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, úgyhogy köszönöm szépen a podcast szervezőknek a meghívást. Igazániból az én cégem egy négyfős kis picike csapat, és az a, azzal foglalkozunk, hogy magyar kisvállalkozóknak megtanítjuk azt, hogy hogyan tudnak az internetről érdeklődőket, illetve vevőket szerezni. Oktatási programjaink vannak, amelyek megvalósítási programoknak nevezzük őket, és a komolyabb, elhatározottabb vállalkozóknak segítünk abban, hogy tényleg fel is épüljön ez a rendszer kivitelezés nem végzünk, mi csak a stratégiát tanítjuk.
1: Erre nagyon nagy szükség van ma ebben a rengetegben, a marketing rengetegében annyi ajánlat van, hogy én nem tudom, atilete, hogy vagy vele, de én sosem tudom, kihez forduljak, mert annyi fajta ember ajánl, annyi fajta módszert, mindenki megy a divatból, nem lehet tudni, mi az, ami most működik. Úgyhogy ez, ez valami nagyon hasznos dolog lehet. Kezdjük kezdjük az elején. Mindig azzal kezdjünk, hogy honnan jött az ötlet, hogy vállalkozó legyél. Volt valami a családban, ami erről stökélt, vagy vagy csak így, így hozta az élet? Hol kezdődött ez az egész gyerekkorban, vagy később?
2: <gül> Nos, hát talán az az, ami erre hogy édesapámnál azt láttam, hogy ő mindig fel tudja venni a telefonját. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, és én is elháteresztem, hogy mindenki paja munkám lesz, ahol fel tudom majd venni a telefon, mert egyébként édesanyám pedig olyan helyen dolgozott, hogy ő nem tudta munkaközben felvenni a telefont. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon szórakoztató és érzelmi dolog itt gyerekkoromban, és egyébként pedig nagyon szerettem kerékpározni és a bringázáshoz szükségem lett volna még több pénzre, és ahhoz, hogy ezt elő tudjam teremteni, azt találtam ki, hogy keressünk kerékpározásra pénzt. Viszont ekkoriban még csak én 14-15 éves voltam, és minimum 16-nak kellett volna lenni ahhoz, hogy mondjuk bringás futárnak el tudjak menni. Úgyhogy megtaláltam érden egy mentort, Süle Zsoltnak hívták, aki a helyi kerékpáros klubnak volt egyébként egy aktivistája. És ő segített nekem abban mentorként, hogy kerékpároknak a csomagtartójára rászereljünk ilyen háromszög alakú megállító táblákat majd oda beraktunk helyi érdi cégeknek a reklámplakátjait, én szerváltam a gimnazista osztálytársaink közül olyan haverokat, barátokat, ismerősöket, akik hajtották ezeket a kerékpárokat, és akkor szórólaposztunk, helyi cégeknek az anyagaival itt érden. És igazániból így indult el ez a kis vállalkozói marketinges, online marketinges vonal az életemben.
1: Nagyon tetszik az ötlet. Most épp elképzeltem a biciklöket, ahogy mennek, és a háttérben a, a kis táblákat viszitek magatokkal. Nagyon inspiráló ötlet. A, <tos> ebből lett is valami amúgy? Jött is bevétel? Voltak a cégek, akik megbíztak titeket? Milyen, milyen hosszú ideig működött?
2: Szerintem ez nagyjából egy ilyen fél, talán egy évig működött, mint projekt és jellemzően egyébként barter megállapodásokat sikerült kötni a cégekkel. Nagyon kevés olyan volt, akiből sikerült úgymond pénzt is szereznünk, viszont így például nekem lett okos telefonom régebben, amire nagyon örültem. Így szereztem meg a jogosítványomat, hogy a helyi autósiskolának is dolgoztunk, úgyhogy mindenféle ilyen barter együttműködések voltak jellemzően.
1: mit szóltak a szüleirehez ehhez a vállalkozáshoz annak idején?
2: Hát nem feltétlen örültek neki ilyen kiemelkedő módon, tehát ebben, ebben ők talán inkább egyfajta veszélyforrást láttak, illetve azt, hogy a figyelmemet már nem a gimnázium és nem az iskola köti le. És ez valamennyiest be is igazolódott egyébként, mert utána a gimnáziumnak az utolsó évében, sőt már az előtt a volt ben leraktam az előrehozott érettségit, azt hiszem matekból, illetve magyar irodalomból, és ez nagyon-nagyon szúrta a szemüket, és úgy érezték, hogy ez az egész vállalkozói szórakozás. Illetve ez a reklámnak bringareklámnak keresztelt dolog rontott el, és ezért nem akarok már tanulni. Úgyhogy ebből azért voltak konfliktusok, illetve eltávolodások érzelmileg abban az időszakban. Illetve nyilván az iskolában is ez egy tök nagy balhét robbantott ki, hogy mi az, hogy ennyire alap tantárgyakból valaki előrehozott érettségit tesz, és aztán meg 12-ben szinte be se jár. Az utolsó évem az úgy nézett ki, hogy az öt napból háromszor 11.30-kor már végeztem, és onnantól kezdve ezeknek a helyi cégeknek csináltam a marketingét gyakorlatilag.
1: Ez valami nagyon jó kezdett. Gondolom, nagyon sokat tanultál ezekből a dolgokból, nem? Az elején, mert ezek te csinálta, te, te hoztad létre, te adtad el tulajdonképpen, amit létrehoztál. És ugye ebből nagyon sok, sok dolgot tanultál, ugye?
2: Abszolút, elképesztően izgalmas vagy számomra az egész. Ugye alapból a kerékpároknak ezeket az be kellett szerezni, rá kellett szerelni, mert hozzáteszem, ez nem az én erőségem volt, ebben inkább a mentoromnak a fiai segítettek, én sokkal inkább az az ember vagyok, aki aztán eladom, mint sem aki összeszerelem, de minden esetre ez is tök izgi volt, hogy hogyan lehet a legolcsóban beszerezni ezeket a reklámtáblákat, aztán utána ugye meg kellett csinálni a grafikákat, minden egyes hirdető cég számára azt már én csináltam, utána csináltunk emlékszem videókat, ahogyan szórólapozunk, és egyfajta ilyen nagyon-nagyon kezdetleges, és mai szemmel már szinte vállalhatatlan videót is gyártottunk a szórólapos kampányról minden egyes cégnek, és ezek ilyen elképesztően értékes tudásnak bizonyultak. Megtanultam grafikát szerkeszteni, videót vágni, volt szerintem olyan ügyfél, akinek a honlapját is én, én csináltam, és akkor a készítést is meg kellett tanulni, szóval minden erre épült ezekre a, a taktikai tudásokra, amiket itt megszereztem.
0: De azért sikerült az iskola befejezni, igaz?
2: A gimnáziumot igen, és aztán utána a nagy szülői nyomásra elkezdtem csinálni a BGF-et, akkoriban még főiskolának nevezték, ma már egyetem, és elindultam a kereskedelmi és marketing szakom. Viszont ekkoriban már nem ezt a bringareklámot csináltam, hanem a reklám során, akikkel kapcsolatba kerültem helyi cégek, nekik csináltam ilyen havi 70 kötőjel 100 ezer forint között marketing kivitelezést. És igazán mindig volt egy két-három-négy ügyfelem, és igazániból már baromi jól éltem ebből, tehát ez ilyen 8-9 évvel ezelőtt havi 300 ezer forint, az egy nagyon jó zseppénznek számított így, nem tudom, 20 évesen vagy 19 évesen, És már láttam azt, hogy amit az első fél éven a főiskolán nekem tanítottak, integrálás, deriválás, statisztika, vállalati pénzügyek, számvitel, minden egyéb, annak köszönő viszonyban sincsen azzal, amivel én pénzt is értéket teremtek az ügyfeleim számára. Úgyhogy az első fél évet még nagy nehezen végig és aztán a második fél évben, amikor az első statisztika órára beültem, na ott mondtam azt, hogy oké, okay, akkor hagyjuk a fenébe az egészet, és igazán a passziváltattam magamat az egy nagyon érdekes story volt egyébként, mert otthon nyilván nagyon nem örültek neki, de úgy adtam el, hogy Nyugi, anya és apa ez csak két fél évnyi passzíváltatás utána majd visszatérek. Én közben már tudtam, hogy hatodik haszakat, biztos, hogy nem fogok visszajönni, és elkezdem építeni majd a saját bizniszemet, és végül szerencsére össze is jött.
1: Most sok-sok bgf emléket felhoztam, én is oda Ugye ez összes tantárgyat, amit felsoroltál, én végigcsináltam. De hozzáteszem, hogy ugyanez a tapasztalatom, tehát nem sokat segít az igazi életben, ha csak nem az, hogy megtanulod, hogy kell elkészíteni bizonyos írott anyagokat, és hogy kell összegyűjteni a, a, az anyagot, hogyha valamit kutatsz, vagy hasonló dolgok. Tehát ebből a szempontból szerintem hasznos volt. Más szempontból, mm. <gül> pont, pont, pont.
2: <gül> se, abszolút egyetértek veled, és én sem vitatnám teljes egészében az értékét. Én inkább azt mondanám, hogy én megtaláltam a saját világomat, itt a magyar mikro és nagyon pici vállalkozások közepette, és ehhez keveset adott hozzá. Tehát itt az online marketing ez nem úgy működik, mint ahogy ott majd esetleg a negyedik, ötödik, hatodik fél évben egyetlen egy tantárgyat tanítanak a marketingről, hanem ez egy egészen más világ, és itt kevés a hozzáadott értéke. De nyilván egy nagyvállalati múlt is közelget viszont nem ismerek, úgyhogy ott könnyen elképzelhető, hogy nagy a hozzáadott értéke ezeknek a szakoknak.
1: Akkor rászakosodtál a kis vállalkozókra tulajdonképpen ez a, ez a célközönséged?
2: Így van, egyértelműen. Azon belül is még a mikrovállalkozásokat is megemlíteném, tehát azt mondanám, hogy akik tőlünk eredményesen tanulnak és eredményesen megvalósítanak, ők mondjuk egy évi 5-10 millió forintos árbevételt, mondjuk az 500 millióig vagy egymilliárdos szintig vannak jellemzően. A fölött már nagyon sokszor nem hajlandó a tulajdonos foglalkozni a marketinggel, és a különböző marketinges kollégák, csapatok pedig szintén nem mindig érdekeltek abban, hogy részesei legyenek egy ilyen közegnek és egy ilyen tanulási lehetőségnek, mint amit mi nyújtunk. Hogy nekünk eddig, eddig tart tulajdonképpen a célközönségünk.
1: Hiszen abban, hogy a marketinget ö, ö, nem jó kihelyezni. Én olvastam miért nagyon sokról, hogy ha kihelyezed a marketinget magát, akkor, akkor tulajdonképpen soha nem tudod kifejezni az autentikus üzenetedet, vagy hasonlók, és hogy nem fog ugyanolyan jól működni, mint hogyha te magad csinálod a marketinget.
2: Abszolút egyet tudok ezzel érteni, és én is azt szoktam tanítani az ügyfeleknek, hogy alapvetően a stratégiát mindenképpen fontos nekik megérteni, és létrehozni tulajdonképpen két-három dologra van szükség csak ahhoz, hogy jól működjön egy vevőszerző folyamat, vagy az online marketing. Az első az az, hogy tudjuk, hogy pontosan ki is az ideális vásárló, akire szeretnénk lőni. És itt nagyon sokszor egy rettentő, arrogáns és ilyen félresöprő magatartásra találkozom, és azt mondják az emberek, hogy hát ezt már húsz éve is hallottuk, persze, hogy tudom, hogy ki az ideális vásárlom. És amikor visszakérdezek, hogy meg tudod mutatni nekem leírva egy A4-es dokumentumba azt, hogy ki az ideális fevőd, hogy ő hol él, hány éves, milyen problémája van, milyen vágyai vannak, mivel próbálkozott eddig, ami nem vált be neki, milyen kifogásai vannak a módszereddel, a te személyeddel, a te cégeddel kapcsolatban, akkor meg mindenki csak pislog. És valójában itt ugye megint visszatérhetünk egy kicsit a, a kezdő mondatra, hogyan felkonferáltál, hogy nem az számít, hogy mit tudok, meg mit hallottam, hanem az, hogy mit csinálok. És ugye miért indultunk el ebbe az irányba? Azért, mert kérdezted, hogy ki lehet-e szervezni a marketinget. És nagyon sokan azt mondják, hogy teszem fel, itt van mondjuk a kezemben egy klímatávirányító, én klímát árulok, itt a cuccom, neszel, fogd meg és azt add el. És ez az, ami nem nagyon szokott működni, mert a marketing kivitelező nem tudja igazán kitalálni azt, hogy pontosan ki a te ideális vásárlód. Benne vagy 5-10-15-20 éve a bizniszbe, és ami itt a te fejedben van, azt szükséges leírnod papírra ahhoz, hogy utána a kattintgatós részeket eredményesen ki tud majd szervezni és egy, Az első dolog szerintem az az, hogy ki az ideális vevő, és ezt nagyon sokan legyintenek, hogy tudják, de valójában nem csinálják. Nincs leírva, ezért nem is tudja átadni eredményes kiszervezésre. A második dolog, ami szerintem elképesztően fontos, az az, hogy legyen egy koncepció a fejünkben azzal kapcsolatban, hogy hogyan szerzünk érdeklődőket. Ez jellemzően vagy e-mail címnek a megszerzését, vagy telefonos adatbázisnak, bázisnak, mobil számoknak a megszerzését jelenti. Hogyha valaki inkább lakossági piacnak értékesít, akkor ott mondjuk az online marketing és az e-mail küldés az egy tök jó eszköz utána arra, hogy az érdeklődőből vevőt csináljunk, de vannak olyan bizniszek, ahol a telefonos lead az, ami igazán értékes, és ott meg telefonszámot szükséges begyűjteni. És ahhoz, hogy eredményesen tudjunk érdeklődői listát építeni, megint vissza kell menni az egyes pont az, hogy ki az ideális vevő, és neki mi a problémája. És ebből kell valami baromi értékes anyagot összerakni, amiért cserébe megkaphatjuk majd az e-mail címeket, meg telefonszámokat. És végül a harmadik gondolat, ami szükséges ahhoz, hogy eredményes legyen a kiszervezés, az az, hogy a vezetők, a tulajdonosok meghatározzák azt, hogy mi lesz az az első ajánlat, amivel úgymond megkínáljuk ezt az érdeklődői adatbázist, amit begyűjtöttünk. És ezt megint nagyon nehéz kiszervezni ennek a kitalálását, mert nem ismerik 5-10-15-20 éve az ideális vásárlónkat. Ha viszont ez a három dolog megvan, akkor utána már lehet kattingató embereket keresni. És nagyon fontos, hogy mi soha nem azt mondjuk, hogy a kisvállalkozónak kell kattingatni. Nyugodtan szervezze ki a technikai dolgokat, csak ezt a stratégiát, ezt rakja le ő.
1: Érdekes. Nekem most feljött egy másik kérdés, mert nagyon sok kezdővállalkozóval dolgozom, és ők mindig azt kérdezik, hogy honnan tudják az elején, hogy ki a kezdővevő, mikor még nincs kapcsolat, mikor még nem ismerik, mikor még csak kitalálja az ötletet, és akkor még csak elkezdi az ötletet, hogy oké, okay, akkor most merre indulok el, mondjuk szeretnék egy globális üzletet, és akkor most <gül> hogy találom meg, hogy melyik országban, kivel, m- mit csinálok, milyen módon, hogy hívják őket, lányok, férfiak. <gül> Tehát, hogy hogy kezdik el, én rengeteg ilyen kérdést kapok, nem tudom, hogy te kapsz ilyen kérdéseket.
2: Abszolút, teljes egészében ezek nálunk, és ott vannak mindig az ügyfeleknek a, a fejében. És itt két gondolat van, ami szerintem hasznos lehet majd a hallgatók és nézők számára. Az első, az az, hogy én azt tapasztalom, és ez pont talán egy-két hete egy üzleti rendezvényen hallottam, így beszélgetve résztvevőkkel, szóval én azt tapasztalom, hogy a legtöbb vállalkozónak önmaga az ideális vásárlója egy korábbi időpillanatban. Nagyon-nagyon-nagyon sokan olyan bizniszt csinálunk, és azért kezdtük el csinálni a bizniszünket, mert valamilyen problémával szembesültünk és azt mondtuk, hogy ezt a problémát mi meg akarjuk oldani a saját életünkben. És elkezdtünk kutakodni termékek, szolgáltatások, információk, tudások, megoldások irányába, és amikor megoldottuk ezt a problémát, akkor azt mondtuk, hogy végül is ezt el is lehetne adni másoknak. Tehát amikor valaki elindít egy bizniszt, akkor nagyon sokszor igazániból az ő korábbi helyzete, hogy miért is akar ezzel foglalkozni, az egy tök jó ideális kép lehet. Úgyhogy ez az egyik, amiből ki lehet esetleg indulni. A második, az pedig egy gyakorlati tipp, amit szoktunk adni az ügyfeleknek, és ez pedig három kérdésnek a megválaszolása. Az első, hogy ki volt az az eddigi életedben, nem kell, hogy fizetős ügyfél legyen, bárki eszedbe juthat, ki volt az, akinek a legtöbbet tudna segíteni a te tudásod, illetve terméket szolgáltatásod, amivel majd előjössz. Kettes kérdés, ki ezek aki leginkább értékelni, aki a legboldogabb lenne majd ezáltal. És a harmadik kérdés, pedig az, hogy ki az, aki a legtöbbet tudná fizetni ezért. Ki az, aki fizetőképes a termékedre vagy szolgáltatásodra. És erre a három kérdésre, ha leírunk az életünkből olyan élő, valós személyeket, akikről feltételezzük, hogy igaz lehet rájuk ez a kérdés, akkor mindig szinte az eseteknek a 95%-ában kijön egy olyan közös halmaz, amire már lehet alapozni utána ideális vásárló hipotéziseket az elején.
1: Nagyon jó kis összefoglaló, remélem a hallgatók most elkezdik ezt a hitvallásodat, hogy most elkezdik elkészíteni ezt a listát, és válaszolnak erre a három kérdésre, és hogyha szeretnétek, akkor egy is köldhetitek nekünk, és mi meg eltovábbítjuk a Zsoltnak, és kiértékelheti. <gül> Úgyhogy, <gül> szóval szóval a... akik szeretném szeretnél valamit hozzáfűzni?
0: Igen, hogy, hogy elemzem itt a, a, a mondatokat, is azért nagyon fontos lenne talán hangsúlyozni, hogy azért nem mindig van ez így. Szóval alapjáraton egyetértek veled, de azért nem mindig van ez így. Nagyon sokszor azzal, hogy azt hisszük, hogy, és lancsoljuk a terméket, és akkor mindig kéderül, hogy hát az a, az ideális célközönség mégsem van ideális. Nem, csak gondoljunk egyszerűen a Kleenexre, re mennyire ismerik az történetet. Az a lényeg, hogy amikor nagyon régen valaki feltalálta az egyszerű ilyen Pézsés dobozt, amiben Pézső volt, és azt a hölgy azt úgy úgy pozícionálta, hogy ez hölgyeknek van, sminket leszedni. És a végén kiderült, hogy a, a, a hölgyek alig használják sminket leszedni ezt a, ezeket a pz hanem mindig a kölykök jöttek és bele a sorgó órukat a pz És akkor egyszerűen újra kellett lancsolni az egész, és lehet belőle egyszerűen papír zsebkentő. Csak vannak ilyen dolgok, ilyen furcsaságok, úgyhogy talán amire elég hangsúlyt tennék, hogy, hogy az elején, mikor, kicsi, mikor kezdő vagy, akkor mindenképp kell ezeket mérni. Szóval ahol lehet ezt mind mérni kell, hogy tényleg az az ideális szélközönség, és ugyanakkor AB-t tesztelni kell. Szóval mindig legyen egy olyan ága a marketingednek, ahol mindig új piacokat tesztelsz. Kicsit más a csomagolás, kicsit másképp szólítod meg az embereket, kicsit másképp használod a szavakat, de a lényeg az, hogy tesztelsz új csoportokat. Ennyi. Okay
2: a Attilával. Mi azt is szoktuk mondani az ügyfeleknek, hogy igazándiból minél gyorsabban begyűjtöd a pofonokat, a feltételezésed kapcsán a piacról, annál gyorsabban megtalálod majd a jó és helyes utat. Úgyhogy ezt mi is mindig el mondani, hogy a lehető legegyszerűbben valósítsd meg az első ötletedet, és aztán meg látni fogod, hogy szükséges-e finomítani rajta vagy sem.
1: Annyira sok jó praktikus tanácsot ö, hoztál föl, hogy ö, szeretnék erre is egy praktikus tanácsot kérni, a, hát, ha a hallgatók ebből nagyon sok hasznos dolgot kivesznek, hogy ha például van ez a tesztelés, ugye, akkor milyen formában többfajta landing oldallal, vagy többfajta hirdetéssel, vagy milyen formában érdemes ma 2022-ben tesztelni az ötleteket, vagy behúzni az esetleges többfajta, Bevői kört, mik azok, amit most a piacon elérhetőek vagy, vagy hatásosak.
2: <gül> Nos, a, a tőlünk tanuló ügyfeleknek én mindig azt szoktam mondani, hogy legyen több elképzelésük arra, hogy milyen rendszert valósítanak meg, de lehetőség szerint egyszerre csak egyel foglalkozzanak. Ugyanis azt látom, hogy nagyon sokan sajnos elhasalnak logisztikailag és időhiány miatt azon, hogy mondjuk egyszerre két-három különböző célcsoportra, két-három különböző rendszert teszteljenek. És ezért mi azt mondjuk, hogy a lehető legegyszerűbben csináld meg az elsőt, és minél hamarabb költsél el Facebookon hirdetésre mondjuk 10-20-30 ezer forintot. És hogyha azt elköltötted, és úgy csináltad meg a rendszert mint az a három dolog, amiről beszéltünk, hogy megvan, hogy ki az ideális vevő neki, mi a problémája, arra a problémára adtál valami értékes anyagot, és ezáltal gyűjtöttél e-mail címet, vagy telefonszámot, és azonnal felkínáltál valamilyen ajánlatot, amikor a csalidat letöltik, akkor már látni fogod 10-20 ezer forint elköltése után is azt, hogy van-e olyan, aki konvertál. Ugyanis a száz érdeklődő letöltötte ezt az ingyenes csaléanyagot, de közülük egyetlen egy sem vásárolt, akkor ez nem fog csettintésre megváltozni, és amikor elköltesz még százezret, akkor az 500 feliratkozótól számítva már minden konverzió tízszer jobb lesz. Nagyon sokan ezt is kérdezik tőlem, hogy mennyit költsek ahhoz, hogy lássam az eredményeket. És mindig azt szoktam mondani, hogy az első száz feliratkozói költsél. Ha addig nincs vásárlásod, nincsen ebben a e Folyamatban, akkor azt nyugodtan zárd le, és nézd meg, hogy esetleg elő kell venni egy másik célcsoportot, vagy hol szükséges rajta javítani ahhoz, hogy jobbá tudjon válni. Úgyhogy összefoglalva, egyszerre egyféle vevőszerző folyamatra érdemes fókuszálni, elkölteni rá annyi pénzt, hogy száz érdeklődő bejöjjön, és ha semmi életélet nem mutat, akkor ott változtatni szükséges.
1: Super. Uh, menjünk tovább egy kicsit, még kutassunk, hogy hogy, hogy, hogy is jött létre ez az új vállalkozás, vagy amit most csinálsz. Uh, azt már tudjuk, hogy hogy kezdted, és honnan indultál. De mi volt ezután? Volt még valami, ami, ami feljött, ami, ami vezetett arra felé, hogy most felépítetted ezt a csapatot, és vezeted a, a do marketinget? Uh, hogy jutottál el idáig? Mi volt közte? Volt valami sikeres, volt valami nem sikeres vállalkozás? <gül> Mesélj egy kicsit az utadról.
2: Rendben. Nyugodtan kérdezd majd bele, és akkor olyan mélységbe, olyan részletességgel mesélek arról, ami szerintetek a leg, legizgalmasabb, legérdekesebb lehet a hallgatóknak. Ugye a Reklámos sztorinak vége lett kb. egy éven belül, és utána a fókuszom az helyi érdi szolgáltatás alapú vállalkozásoknak a marketing kivitelezésére fókuszált. Én csináltam a weboldalt, Facebook hirdetéseket, Google Ads hirdetéseket. Emlékszem, még hirdettem Facebookon úgy, hogy egy kattintás volt kettő forint és egy e-mail feliratkozót meg lehetett szerezni 10 forintért, meg 20 forintért. Atyajék, ez nagyon-nagyon-nagyon rég volt, vagy 8 évvel ezelőtt nagyjából, hát ma már ezek a számok nagyon-nagyon-nagyon ritkán jönnek velem szembe. Úgyhogy ezeknek a cégeknek csináltam a marketingét egy havi cserébe. Volt közöttük állatorvosi rendelő, alakformáló szalon, nyelviskola, és aztán egyszer csak bejött egy országos biznisz, ami tápláléki kiegészítőket forgalmazott. Ez már egy bocska projektnek indult, úgyhogy ebbe a projektbe már úgy éreztem, hogy akár szívesen bevonnék valaki mást is. És akkor egy marketinges fórumon megismerkedtem az előző üzlettársammal szőke Andrással, és annyit beszélgettünk egymással az első hívásunk során, egy másfél órás telefonbeszélgetésbe, hogy utána eldöntöttük, hogy mi közös bizniszt akarunk, és közösen fogjuk csinálni majd ezt az országos táplálékkiegészítős bizniszt, pontosabban a kivitelezését, a marketing megvalósítását annak a biznisznek. Na és akkor itt indult el, igazán Lébola az előző a közös munka, utána sikeres lett ez a marketing projekt, és azt láttuk, hogy egy tök magas árése és profit tartama van ezeknek a táplálékkiegészítőknek. Úgyhogy javasoltuk annak a partnernek, hogy álljunk át egy utalékos együttműködésre. Úgy éreztük, hogy úgy mi is motiváltabbak lennénk majd a közös munkában. És akkor leutaztunk vidékre, ehhez a partnerhez, megállapodtunk, mondott nekünk egy árat, hogy ő mennyiért szerzi be ezt a terméket, és akkor a maradékon osztoztunk, mínusz ugye a hirdetési költségek. Na és hát érdekességképpen azért úgy voltunk vele, hogy csak-csak le kéne csekkolni, hogy mennyire igaz az a beszerzési ár, mert mi egy picit sokaltuk, bevalljuk őszintén, úgyhogy beküldtünk magyar gyártóknak ilyen kamu e-mail címről árajánlatkéréseket és hát kiötlött az végeredménynek, hogy nagyjából négyszer akkora árat mondott nekünk beszerzési ára ez a partnerünk, tehát úgy, ahogy voltunk, át voltunk verve a palánkon. És akkor itt elhatároztuk, hogy jó, akkor hagyjuk ezt a másnak dolgozunk apró pénzért dolgot, és csináljunk saját online bizniszeket. Eddig, nem tudom, van-e kérdés, nem akarok ilyen 20 perces monológokba belecsapni. Milyen irányba vigyük a, a sztorit? Menjünk műzőtől? tovább,
1: szerintem ez nagyon jó lesz, mert a történet ez nagyon tetszik, úgyhogy csak menjünk tovább.
2: <gül> jó, rendben. Úgyhogy ekkoriban már láttuk azt, hogy tök ügyesek vagyunk abban, hogy vevőket szerezünk másoknak, próbáltunk üzletási kapcsolatra lépni más cégekkel, de ott ugye egy ilyen nem túl pozitív tapasztalásunk meg volt. Láttuk közben azt, hogy vadidegenként oda megyünk egy gyártóhoz, akkor tudunk kér kapni ilyen táplalékiégészítős cuccokat, úgyhogy akkor leátároztuk, hogy igazán ezt mi magunknak is tudjuk csinálni adott esetben. No, nem a táplálékiégészítős vonalat, ahhoz nem volt meg a szak de bármilyen más terméket, azt elő tudunk mi is állítani gyártókkal és tudjuk árulni saját szakállunk alatt. Úgyhogy elindultunk ebbe az irányba, és elkezdtünk keresni több különböző terméket. Volt például rajzolható telefontok, amit megpróbáltunk eladni, volt például ilyen gyógynövényes tea, ami különböző hasi panaszokra, bélpanaszokra nyújtott ilyen pozitív hatást, azt is árultunk. Aztán volt például füzet, meg paleo CD, amit értékesítettünk, és ezekből megint elképesztően sokat tanultunk, ráadásul volt olyan, ami működött is. A gyógynivényitalból szerintem ilyen 600 csomagot rendeltünk be, és el is adtuk, kb. két-három hónap alatt. Aztán a Paleorecept füzetekből is szerintem egy pár százat sikerült eladnunk. És ezek a, a kis termékek úgy jók voltak, jók voltak, de azért ilyen hatalmas, nagy áttörést nem hoztak. Tehát éppen annyi profitunk volt rajta, hogy meg tudtunk élni ebből ketten egy 40 ezres albérletet bérelve. Ezért sok pénz nem maradt. most rajta. ezek az árak.
1: <laughs> Eszembe jutottják, akkor én is a bérletben laktam, Mátyás Földön a külke mellett, és ú, milyen szuperárok voltak abban az időben.
2: Így van, így van, így van, abszolút. Sok <gül> <gül> és sokaltuk. És
1: sokaltuk, igen, ahhoz képest, tudom, nagyon jó világ volt.
2: <gül> Pontosan. Úgyhogy... Ezek a kezdeti projektek igazán egy a lelkesedésünket hozták meg, és akkor megtaláltunk egy, még egy terméket, amit ki akartunk próbálni, és ez pedig egy Intim Kehely nevezetű termék volt. Ez egy női menstruációs segédeszköz, és az a lényege, hogy ki lehet vele váltani a tampont, illetve a betétet. Nagyon sok probléma van egyébként mind a tamponnal, mind a betéttel. A, a betét az például bepállást okoz, rossz illatokat okoz, erősebb napokon nem lehet használni, míg mondjuk a tampon az pedig adott esetben karistol, hogyha valakinek szárazabb a flórája és nagyon-nagyon sok egyéb hátránya és kényelmetlensége is van. és mindezeket tök jól megoldja az intim kehely. És a magyar nőknek a 80-90%-a számára egy sokkal jobb megoldás tud lenni. Csak néhány olyan eset van, amikor adott esetben jobb megoldás a tampon vagy a betét. Úgyhogy rátaláltunk erre a termékre, elkezdtük értékesíteni, és néhány hónapon belül az első egy évünkben négy ezer darabot adtunk el belőle. És hát baromira bejött, ilyen pár millió forintos forgalommal zártuk ezt az első évet, és látszott, hogy ez tök jó lesz. És ebbe is elképesztően sokat tanultunk. Itt volt olyan, hogy egy kattintási költségünk kettő forintba került. Kettő forintba, a ég. Tehát száz darab látogatót a weboldalra kettőszáz forintból vittünk át. Még a legbénább, legamatőrebb értékesítési oldal is profitot tud termelni, ha ilyen kattintási költségek vannak. Ezek olyan aranykorok, hogy úristen, a mai tudásommal már oda vissza tudnék menni, Na, de persze tudjuk, hogy ilyen nincsen.
1: Megint utazás majd ha feltaláljuk, akkor majd tesszük.
2: Így van, így van, így van, így van. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon jól bejött, és, és ezt csináltuk is szerintem, vagy két éven keresztül. És aztán arra kezdtünk el rájönni, ahogy egyre inkább az üzleti tapasztalat is jött ránk, és nem csak jó marketingesek voltunk, akik el tudnak adni cuccokat, hanem megpróbáltunk volna bizniszt építeni, akkor arra jöttünk rá, hogy hát ez nagyon jó, hogy most egy terméket eladtunk, és volt is rajta egy évben mondjuk 10 millió forint haszon összesen, de ez a cucc, ez basszus annyira király, hogy 10 évig nem kell belőle újat venni. És ebből az következik, hogy nincsen visszatérő vásárló. Tehát folyamatosan egy olyan versenybe és egy olyan gyakorlatilag egy ilyen időszorításba voltunk, hogy ha nincs marketing, és ha nem toljuk az új vevőket, akkor nincsen bevétel se. Úgyhogy elkezdtünk nézelődni, gondolkodni, hogy hogyan lehetne egyéb termékeket bevonni adott esetben üzlettársat bevonni, aki arcává tudna válni ennek a biznisznek. Hiszen vajuk be, hogy ott 20 vagy 21 éves fiatal pattanásos srácok nem biztos, hogy annyira hiteles arcai tudnak lenni a női menstruációs forradalomnak. <gül> Azért ez, ez elég egyértelműen látszik. Most nekem már. is olyan
1: reklámok vannak a fejemben, <gül> Most, hogy
2: Igen. Mondjuk úgy, hogy gyorsan lepattantunk a legtöbb partnerről, akibenek együttműködést kínáltunk volna, mert nem vettek minket komolyan ezen a területen. Bármit is csináltunk volna. Ugye, se orvosi végzettségünk nem volt, se szakmabeli, vagy akár csak ilyen határterületi végzettségünk sem volt, egyszerűen csak jól el tudtuk adni a cuccot, tehát abszolút senki nem akart velünk semmit kezdeni, és Hát ennek az lett a végeredménye, hogy az üzlettársi bevonások sem jártak sikerrel. Próbáltunk keresni ilyen 40 pluszos vállalkozó nőket, anyukákat, akiket esetleg meg tudtunk volna nyerni, mint üzlettárs, de igazániból azok a próbálkozások sem jártak sikerrel. Na, és akkor a két év alatt tapasztaltuk mindazt, ami egyébként az elmúlt két-három évben most már mindenkinél rettentően szorossá tette a cipőt, elkezdtük azt tapasztalni, hogy megnőttek a kattintási költségek. Már nem kettő forint volt egy darab kattintás Facebookon, hanem mondjuk 10 forint. És ami addig került mondjuk 300 forintba egy a megszerzési költsége, az a későbbiekben már 2000 forint volt. És így szépen elkezdte a Facebook megzabálni a profitunkat, hiszen nem tudtunk más termékeket bevonni, életképtelen volt az üzleti modell ebből a szempontból, nem tudtunk üzlettársat sem bevonni, tehát másokkal partnerséget felépíteni, termékpiramist csinálni, bármit újra eladni, egyszerűen nem ment. Na és akkor itt már éreztük meg, láttuk, hogy ez a vonal, ez bár nagyon jó volt egy-két évig, de igazániból korlátos, el fogunk érni egy idő után a falakhoz. Na és akkor itt megint egy kicsit újra gondoltuk az eddigi tapasztalatokat, és igazániból arra jöttünk rá, hogy mi a marketinget és az eladást imádjuk a lehető legjobban. Úgyhogy mi lenne, hogyha kitalálnánk valami olyan bizniszt, ahol folyamatosan lehet újra és újra eladni ugyanazoknak a vevőknek. Hiszen most azt láttuk itt a hölgyelőnynél, az intimkehes biznisznél, hogy baromi fárasztó mindig új vevőket kajtatni. És akkor mi lenne, hogyha olyan bizniszt csinálnánk, ami újravásárlásos biznisz? Mi lenne, ha marketingről szólna, amit imádunk? És mondjuk mi lenne, hogyha egy ilyen infotermék, tehát egy tanításos biznisz lenne, amihez nem kell árukészletet mozgatni, nincsen szükség arra, hogy sok pénz álljon a raktárba, Tehát ez volt az alap elképzelés. Na és akkor kitaláltuk, hogy alapítsuk meg az online katapultot, és az volt az első ilyen tanítós bizniszem Magyarországon az üzlettársammal.
1: És akkor ez, ez az online katapult, ez már egy, egy olyan, mint a mai platformok, ahol be tudsz menni, és akkor meg tudsz szerezni ezzel kapcsolatos tudást, letölteni videókat, meghallgatni, audiókat hasonló szerkezet.
2: Így van, hasonló szerkezet, ott is volt egy előfizetéses klubunk, amit egészen ilyen 550 főig sikerült növelni kb. két és fél év alatt, és gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan, nagyon felfutott az a biznisz. Az első teljes üzleti évünk nettó 50 milliós átbevétellel zárult, Öt fős irodánk volt Budapesten, külföldre utaztunk, stúdió minőségbe közvetítettünk ilyen tévéadásokat Facebookon, és aztán a második üzleti évünkben is sikerült növekedni, és aztán a negyedik üzleti évünkben pedig azt láttuk az üzletásammal annó, hogy két különböző irányba mutatnak a személyes preferenciáink és vágyaink. És akkor úgy döntöttünk, hogy szétválunk, mert egy közös biznisz nem tudja megadni azt a két különböző életstílust és vágyakat, amire vágyunk. És akkor utána alapítottam meg a doom marketinget, és itt pedig már egy hasonló szintű biznisz van, mint az online katapult is volt, sőt, most már egy picit a tavalyi forgalmunk az nagyobb is lett, mint a katapultnak a legjobb időszaka.
1: És most ez a do-marketing, ha, ha megkérdezhetem, miben különbözik, vagy mi a, a speciális, uh, nem, most való jut eszembe, de a, a speciális offer, amit, amit uh, csak ti tudtok a, a piacon.
2: Én azt gondolom, hogy a, a mi különlegességünk az a megvalósító programokban rejlik. Most a, a legtöbb magyar marketinges az még az előfizetéses kluboknak a modelljével működik. Ez egy nagyon jó dolog, és ugye mi annó még az online katapulttal elsőként csináltuk meg ezt Magyarországon, hogy automatikusan minden hónapban bankkártyáról levonjuk a tagdíjat, és akkor videókat küldözgetünk cserébe a résztvevőknek. Ez nagyon-nagyon szuper volt az első 5-6-7 évében, de aztán én elkezdtem azt látni belülről, ugye még most is üzemeltetünk ilyen előfizetéses klubot, tehát ez is a része a szolgáltatás palettának, most már lassan tíz éve csinálok ilyeneket, és elkezdtem azt látni, hogy az emberek egyre passzívabbá válnak benne, és egyre kevesebb mindent csinálnak meg ténylegesen. És akkor gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, ugyanis azt tölt a leginkább engem boldogsággal, illetve energiával, hogyha ténylegesen sikereket látok az ügyfeleknél. Tehát nem csak a pénzt adják oda, hanem tényleg meg is csinálják és beszámolnak az eredményekről. És ezért kezdtük el még két és fél évvel ezelőtt az vevő futószalagon megvalósító programunkat, ami azért különleges, mert nem egy előfizetéses klub, ahol fel vannak töltve videók meg cikkek, és akkor mindenki azt csinál vele, amit akar, hanem ebben van egy vezetett menetrend, egyszerre 30-40-50 ember ugyanazon a problémán, ugyanazon a tananyagon agyal, vannak csoportos mastermind átbeszélések, ahol a többiek visszajelzést adnak az elakadásaidra, Vannak házi feladatok, vannak élő találkozók benne. Egy sokkal intenzívebb dolog, aminek az a végeredménye, hogy ténylegesen meg is valósítanak belőle az ügyfelek. Úgyhogy én azt gondolom, körbenézve most az aktuális piacon, hogy ez az egyik erősségünk, ami most még kevésbé létezik a legdirektebb versenytársainknál. De ha érdekes lehet, akkor mesélek arról is, hogy miért gondolom azt, hogy nincsen igazándiból direkt versenytársunk.
1: Nagyon sok kérdésünk van. Attila, neked, neked nincsenek kérdéseid. Én, nekem annyi kérdésem, ahogy így végig kérdezhetném az egész estétben. Mm. Neked is szeretnék hagyni egy kis időt, úgyhogy ha ah, van hajrá,
0: hajrá, hajrá, Nekem csak, nekem csak egy, van, egy, egy valaminen állt meg itt az agyam, hogy, hogy az elején nagyon merész és bátor húzás volt az, hogy százalékért dolgozhatok. Szerintem az egyik legtökösebb bizniszmodell a világon és az legjobban működő is, hiszen nézzük meg az összes nagy cégek, azok mind bizonyos százalékot sráparnak le maga a, a tranzakcióból. Akkor miért nem vitétek ezt tovább? Miért nem mentettek el más céghez? Hiszen ebből sokkal, de sokkal nagyobb profitot, bevételt lehet, és tapasztalat lehet szerezni hosszú távon, mint mikro és kkv-knak adni ilyen információkat, eladni. Uh-huh.
2: Megértem, hogy így tűnik, és lehet, hogy így is van, nem tudok beszámolni arról, hogy megpróbáltuk volna éveken keresztül, és nem működne, de nekünk azért nem tűnt annyira nagyon egyszerűnek ez az egész. Tehát ott mi több céggel is egyeztettünk arról, hogy akkor jutalékos alapon kivitelezzünk, többen meg is próbáltuk, és igazán változatosabbnál változatosabb okok miatt futcsoltak be ezek a projektek. Volt olyan, aki pont úgy állt hozzá, mint amire beszéltünk az elején, hogy ne se itt a cuccomat add el, és semmilyen háttértámogatást nem kaptunk tőle. Volt olyan, ahol így a számokkal próbáltak megátverni, és igazán nem nagyon tudsz belenézni tényleg úgy igazán a számokba. Tehát nem olyan egyszerű álmez, mint ahogy tűnik. Tehát mi is kaptunk attól a cégtől beszállítói számlát, amin tényleg azt szerepelt, hogy az annyiba kerül, amit ő mondott, aztán kiderült más utakon, hogy mégse. Aztán volt olyan, ahol egyébként mi jól megcsináltuk a marketinget, vittünk egy csomó leadet, de egyébként nem tudtak velük mit kezdeni. Úgyhogy értem azt, hogy úgy tűnik, mintha ez ilyen nagyon könnyű és nagy pénz tudna lenni, de azért jó néhány helyen el tud hasálni, és mi nem szerettük a no, és a mai napig én sem szeretem azt, hogyha tőlem kívülálló okokon áll vagy bukik az én időmnek igazániból a megtérülése.
0: Nagyon jogos, hogy nem, nem úgy akartam beállítani, hogy ez most egy egyszerű dolog, hiszen ez a legpanyolultabb dolog a világon. Azért művelik olyan kevesen, és azért működik olyan jól azoknál, akiknél bevált, hiszen azok kidolgoztak valamilyen rendszert, valamilyen uh, különböző protokollokat, vagy akármiket, ami alapján ők ez kis és elkezdik beütemezni ezt a, az egész eladási uh, rendszert. Csak de azt tetszett, hogy, hogy az elején vér, volt vérapucátok pucátok belekezdeni, és akkor utána úgy abba hagytátok. Itt akadtam meg. Mert szóval, igen, ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy sokkal egyszerűbb elmenni, és mit tudom, hogy x ezer forintért havonta hirdetéseket futtatni.
2: Talán még, amit ehhez hozzá tudok tenni, egy újabb nézőpontként, az pedig az, hogy a, a mai napon már, hogyha megnézem mondjuk a legsikeresebb ügyfeleimet a belső kör akkor ott viszont azt látom már, hogy ott mind a cégben, mind tulajdonosi szinten megvan a fejekben a jó stratégia, Le van dokumentálva az, hogy mit kell csinálni. Mondjuk negyed évente meg kell csinálni egy nagy online konferenciát, oda fel kell iratkoztatni legalább 3000 embert, és amúgy meg egyébként csalikat kell futtatni negyedéven keresztül, és minimum 20 ezer érdeklődő kell minden egyes negyed évben. És ezek szépen le vannak dokumentálva írott formában, és utána már az úgynevezett kattingató emberek is meg tudják csinálni. belsős marketinges csapat. Tehát Értem azt, hogy biztos van olyan felállás, meg olyan üzleti modell, meg olyan marketing kivitelező gárda, ahol nagyon jól működik ez a jutalékos dolog, de ma már azt is látom, hogy azoknál a cégeknél, akik tényleg sikeresek, jól értenek a marketinghez, igazániból olcsóbban és rugalmasabban megoldják úgy, hogy azt mondják, hogy felveszek a belső csapatomba valakit, itt vannak a folyamatleírások a cégben arra, hogy hogyan is néz ki a mi vevőszerző stratégiánk, és akkor lehet csinálni. És egységnyi pénzér egy sokkal gyorsabb, rugalmasabb, és több időre fordítást lehetővé tevő belsős marketinges csapatuk lesz. Mint hogyha egy külsősnek, még egy vállalkozásnak a profitját meg kéne termelni. Mert ez tulajdonképpen erről szól a jutalékos modell. Hogy kell, hogy maradjon valamennyi profit ugye, az alapszolgáltatást, vagy alapterméket nyújtó cégnél, meg kell, hogy maradjon egy profit annál, aki utalékba csinálja a marketinget. Úgyhogy ez csak egy ilyen újabb nézőpont, ami az elmúlt három-négy évben érkezett meg hozzám. És tényleg ah, jól de... mutatja azt, hogy ez komplex.
0: Igen, az biztos, hogy ez borzasztóan komplex. az, hogy minden cég egyedi, egy nem mindenkinek kéri meg. Ha tulajdonosok például ott van a feje marketinghez, nagyjából érti, és össze tudja rakni az elemeket, és tényleg csak a, a piszkos munkára lesz fel valatik, mondjuk így, az, az megint más árnyalatt a szürkének, de ugyanakkor azt látom sokszor, hogy <coughs> nagyon sok startupnál azzal, hogy nagyon jól nagyon jó szakemberek nagyon jól tudnak valamit legyártani, egy péksüteményt, vagy, vagy akármi csodát. Borszottan rossz eladók. És az, a CNN-ekkel például nagyon jól lehet összekombinálni, hogy Hé, én nem csak semmi más, csak a termékkel foglalkozom, és akkor te csináljátok már az összes többük. Csak ez szerintem hosszú távon ez egy borzottan jól működő Együttműködés.
2: Abszolút. Ezt nem tudom megtagadni, vagy, vagy száfolni semmiképpen. Biztos, hogy
0: van olyan helyzet, ahol ez jól működik, és győztes-győztes lesz a végeredmény. Nem, mindegy, csak itt akadtam el, mert nagyon tetszett ez, hogy, hogy százalékra akartak, komisszióért akartak túltózni. Ez
1: Szerintem van még egy kérdés, amit megkérdezhetnénk, mert szerintem nagyon sok vállalkozó, én is nagyon sok ilyen kérdést kapok, hogy ez az ördögi kör, hogy te csinálod a marketinget, kihelyezet, amiről elkezdtünk már beszélgetni, de hogy az idő szempontját te is megemlítetted, hogy költsünk pénzt, kihelyezzük, és spóroljunk meg időt arra, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, vagy pedig <gül> csináljunk mindent mi, és akkor vagy bejön, vagy nem. Uh, te, te, mi a te hitvallásod, vagy mit gondolsz erről? Mi az, ami tényleg igazából működik, vagy hogy lehet ezt, ezt a legjobban csinálni?
2: Én igazán a legjobban talán a hibrid modellben hiszek. Ez azt jelenti, hogy bizonyos, nagyon katolik, nagyon technikai, illetve könnyen kiszervezhető dolgokat nyugodtan kiszervezhetünk. Ilyen lehet például szerintem klasszikusan a Google Ads hirdetési kampányok, ilyen lehet mondjuk egy, nem tudom, weboldalkészítésnek a nagyon programozós része, de fontos, hogy nem a landing page-eknek a készítése, tehát nem a feliratkozó oldalak, meg nem az értékesítési oldalak, akár majd erről is beszélhetünk, hogyha ez fontos téma, azt házon belüli marketingesnek érdemes szerintem csinálni, És Emellett pedig legyen meg cégen belül elképzelés arról, hogy hogyan szerzünk érdeklődőt, milyen első ajánlatot teszünk, amivel őt vásáróvá konvertáljuk, és utána a felépített e-mail listánkra milyen éves kampánytervünk van. Február 14-én napi kampányt csinálunk, nőnapon nőnapit, anyáknapán anyáknapit, nyári uborkaszezon kampány nyáron, karácsony, Csony és a többi. És hogyha ez a fő stratégia, ez megvan cégem belül, akkor utána már sokkal eredményesebben kiszervezhetőek a, a kisebb részfeladatok.
1: Andig Bécsak kapcsolatban most feljött egy kis kérdés, nekem is most a, olyan időszakom van, amikor ezekkel foglalkozom, és van egy olyan kérdésem, hogy Három kérdés. Tehát van, van WordPress, mindenki azt mondja, hogy legyen WordPress, Ugye ez a legmegbízhatóbb, leg, legjobb platform, ahol weboldalt lehet létrehozni. Vannak speciális dolgok, nem tudom, hallottatok-e például a Kartráról, ami, ami mindent ö, egyben felajánlna, ahol mindent létre tudsz hozni. Van a, nekem a Wix bejött, nagyon egyszerű, kezelhető, ha nincs programozó. És akkor vannak még ezek a speciális ö, csak landoló oldalt készítő eszközök. És hogy ebben a rengetegben most hogy lehet eldönteni, hogy akkor tényleg kezdő vállalkozó vagyok, elindulok... (gül) mit érdemes összerakni, mit érdemes válaszolni. Tényleg a WordPress az, amit amit ki kell választani, és akkor utána én nagyon sokat küzdöttem, hogy folyamatosan kell fizetnem valakinek, hogy ugye beprogramozza azt a weboldalt, és megváltoztassa, hogyha valamit meg kell változtatni. Mi a tapasztalatod, és mik a tanácsaid?
2: Nos, Magyarországon szerintem relatív egyszerű dolgunk van. Az amerikai piac, az amerikai szoftverekkel, mint például a Cartra, a SEMCart, a ClickFunnels, meg még biztos van, vagy három-négy másik, ami most nem jött eszembe, na ott ez tényleg egy nehéz választás. És néha még Magyarországon is megkérdezik tőlem, hogy akkor használjam ezeket a külföldi szoftvereket, és hát szerencsére vagy nem szerencsére, de most még a választást megkönnyíti az a tény, hogy a legtöbb ilyen amerikai szoftver az nem integrálódik a magyar dolgokkal, mint például a magyar bankkártyás fizetés, magyar szemle Program és a többi. Tehát ilyen szempontból ők kiesnek az esetek többségében, ha csak nem valaki egyedileg össze akarja őket kötni, de az a kisebbik százaléka szokott lenni az eseteknek. Úgyhogy itt Magyarországon én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy gondolkozzon WordPress-es alapokban, és nézzem meg néhány videót arról, hogy hogyan is kell egy ilyen WordPress-es weboldalban oldalt építeni. És ezt a tudást ezt hozza be cégem belőle. És ez nagyon fontos, nem azt jelenti, hogy az a legalapoktól kezdve az utolsó csavarig mindent nekünk kell a weboldalban megcsinálni, ez csak annyit jelent, hogy amikor mondjuk van egy új kampányunk, van egy új csalink, és ahhoz egy feliratkozó oldalra szükség van, akkor ne kelljen a webesre várni, mert az rettentő módon lelassítja a haladást és a marketinges ennek a rugalmasságát, és megöli tulajdonképpen az eredményeket. Mi például van úgy, hogy két-három naponta átírjuk a szöveget egy feliratkozó oldalon, mert azt látjuk, hogy a korábbi célszámokhoz képest jelentősen elmarad a teljesítménye. Úgyhogy én azt mondanám, hogy WordPress-es alap, azon belül is, ha konkrétat kell mondani, akkor én legjobban az Elementort szeretem, azt nem merem kijelenteni, hogy biztosan ez a legjobb, azt mondom, hogy az Elementor, Divi, illetve Avada azért az a top 3 valószínűleg benne van, ez a három, és ezen belül én az Elementort preferálom leginkább, most éppen az, ami a legügyesebb, szerintem, és, és igazán mivel ezekkel az eszközökkel mindenki meg tudja építetni egy külsőssel mondjuk 2-300 ezer forintból az alapweboldalát, utána végignéz néhány órányi ilyen Elementoros oktatóvideót, és saját maga képes lesz majd arra, hogy a mindennapi dolgokat intézze a weboldalom.
1: Ez is jól felment. Én valamikor 40, 50 ezer forintért csináltattam a WordPress-es beboldalomot. Az árak nagyon-nagyon gyorsan változnak, ha belenézünk.
2: Hát bizony, és akkor amit én mondtam, hogy 200.000 vagy 300.000 az még az alja a piacnak. Tehát manapság már nagyon sokan, néha sokszor hozzáteszem etikátlanul, rámentek arra, hogy szuper magas áron dolgozzanak, és közben szerintem ez egy teljesen rossz irány. Én azt gondolom, hogy egy készítőnek nagyon ritkán szabadna egy weboldalt 6-800-1 millió meg 2 millió forintért adni. Én nem nem igazán látom abban a a hozzáadott értéket, ha csak arról van szó, hogy egy néhány oldalas weboldalt csináljunk meg.
1: Főleg a mai világban, amikor már ezek az egyoldalas (gül) linkösszegyűjtős applikációk kiváltják a weboldalakat, tehát egyszerűen nincs már hozzáadott értéke annak, hogy egy nagyon jól kifejlesztett weboldalt csinálj, mert rengeteg felület van, mint a social media, ezek egyszerűen összerakható linktrik jellegű dolgok, amikor csak belinkeled a különböző oldaleidet, nagyon sok minden jön a piacra szerintem, ami kiválthatja a weboldalt. És sok sok pénzt meg lehet így spórolni, kedves hallgatók, hogyha, hogyha ezt jól csináljátok. Ha kérdésetek van, akkor Zsolthoz spórolni hogy Magyarországon mik azok a dolgok, amik működnek. Én, én nagyjából ismerem, de, de legjobban a külföldi piacot, úgyhogy szerintem ez sokkal hasznosabb lesz, hogyha a magyar felhasználókra fókuszálunk most. Mi az, ami még Magyarországon nagyon nagy problémát okoz a vállalkozóknak a marketinggel kapcsolatban? Mik azok a dolgok, amikkel jönnek hozzád? Mik azok a legégetőbb problémák?
2: Szerencsére már több dolgot is itt átbeszéltünk, ugye érintettük azt, hogy nagyon sokan ki akarnak vonulni a marketingből, és itt a cuccom add el, arról már volt szó, hogy ez miért nem annyira célvezető. Aztán most megemlítettük ezt a készítés dolgot is, ami azért nagyon izgalmas, mert mondjuk pont a belsőkörös programomban is van egy olyan több fizikai üzlettel rendelkező szolgáltató cég, kb. 2-300 milliós éves forgalom, 15-20 közcsapat, csapat, ahol a legnagyobb szükkeresztmetszetek egyike az, hogy a webesre kell várni, amikor a weboldalt át kell szerkeszteni például. És erről is beszéltünk már, ez is nagyon gyakran elő szokott jönni. Mi van még ami, ami ilyen gyakori téma? Hmm.
1: A vevőkörről is beszéltünk, ugye, hogy válaszol, hogy keresd meg a, a, a vevőkörödet, akiket Igen. Megfőzó, a célközönséget.
2: Abszolút. Talán még, még egy van, ami, ami nagyon sokszor elő szokott jönni, és ez pedig, vagy talán kettőt is tudok még mondani. A, az egyik dolog az, amit én a fénylő kavics szindrómának szoktam nevezni mindig. És ez pedig arról szól, hogy a legtöbb kis vállalkozó, egy olyan helyzetben van, hogy a következő gondolatoknak a nagy része igaz rá. Nem ért a marketinghez, nem tudja eldönteni azt, hogy mi az igazság, és mi az, ami egy kicsit feldítés. Szorítja az idő, tehát nem tud olyan extrán sokat a marketinggel foglalkozni, mert üzemeltetni is kell a bizniszt. És három, nagyon sokszor még a bevételért is küzdeni kell, mert nincsen olyan sok pénz, és ami pénzt ugye kéne hozzon a marketing, azt minél gyorsabban kéne hozza. És amikor az előadásom én meg szoktam kérdezni a hallgatókat, nézőket, hogy a háromból hány igaz rájuk, akkor átlagosan azt mondják, hogy kettő, az mindig igaz. És hogyha ez a három dologból kettő igaz, akkor kijelenthetjük azt, hogy nagyon sokan egy kiszolgáltatott helyzetben vannak, amikor marketingről beszélgetünk. És ennek az lesz a következménye, hogy nagyon gyorsan ráugranak egy új remény sugárként az éppen felvillanó fénylő gyémánt kavicsokra. Ilyenekre gondolok például, mint néhány évvel ezelőtt, talán biztos emlékszetek rá, hogy rettentő menőnek számítottak a chatbotok. Mindenki chatbotot akart csinálni, mert 90x százalékos a megnyitási aránya. Aztán nyilván mindenki szépen nekiugrott, és pénz meg bevétel meg nem igazán lett belőle. Nem azt mondom, hogy rosszak a botok, soha nem az eszközökkel, meg az ilyen szolgáltatásokat kínáló cégekkel van bajom, ezt fontos kijelenteni, azzal van bajom csak, hogy nagyon sok kis vállalkozó úgy ugrik rá ezekre a csodaszereknek hirdetett dolgokra, hogy azt várja utána, hogy naha meg lesz a chatbotom, utána végre már romadtul fognak a vevők. Végre, majd most ez. Eddig semmi nem működött, de majd most ez, mert ez egy újdonság. Most mindenki azt mondja, hogy ezt kell csinálni. Na és ugyanebbe a sorba beleillik az Instagrammozás. most éppen a TikTok, ha megnézitek, akkor most éppen a TikTok a legnagyobb újdalság, meg legnagyobb menőség, és mindenki azt mondja, hogy most kell menni a TikTokra, amíg még nincs ott egyébként olyan nagy verseny. És rétentő sokaknál látom azt, hogy megszívják ezekkel a fénylő kavicsokkal, mert belerakják az időt, pénzt, energiát, lehajolnak érte, de amikor felveszik a kezükbe, akkor csak egy kavicsot találnak, és mégse gyémánt, csak egy kicsit fényesen csillogott. És Ehelyett, hogy ráugranak ezekre a különböző csodaszerekre, én azt szoktam mondani, és ez talán egy hátrányunk, hogy mi nem ígérünk ilyen szexi vissza kell mennie az a három dologhoz, amiről beszéltünk. Ki az ideális bevőd? milyen csalival tudod az, ő érdeklő, az elérhetőségét megszerezni, és mi lesz az az első ajánlat, amit eladsz neki. És aztán szépen erre lehet építeni az éves marketing tervet, meg utána le lehet menni a taktikai szintekre, hogy akkor most Facebookon kell hirdetned, vagy Google ads és a többi. Na és, és ezt nagyon nem szokták szeretni az emberek. Tehát a legtöbben mindig az újdonságra vágynak, és ezért mennek jól ezek a kavicsok, mert a marketingesek meg, akik ezt fel tudják vállalni etikailag, hogy mindig csak az újdonságot promozzák, ők meg ugye sok pénzt tudnak vele keresni, mert ráugrik ez a nagy kiszolgáltatott tömeg, aki az új reményben látja majd a bevételnek a lehetőségét. Úgyhogy ez is egy tökre fontos
0: jelenség szerintem a magyar piacon. Ez nem csak a magyar piacon. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez, ez, ez ilyen világméretű probléma, mert bár az ember mindig le akarja vágni a, a, a sarkokat. Mindig a következő ezüstgolyót keressük, mindig a következő wow-faktort keressük, mert azt hiszük, hogy azért, mert van egy valami, egy shiny túl a barzsagunkba, vagy a kocsimba, vagy akárhol, attól megváltjuk a világot. És nem gondolkodunk folyamatokba. Éppen ezért van az, hogy, hogy jó ezek a shiny túlok, nagyon jók ezek a, a tényleg a volt az, az Instagram, utána itt a Snapchat, a Clubhouse, a TikTok, mindig van valami újdonság. Érdemes próbálkozni velük. Érdemes őket kipróbálni, de ne, ne tegyünk rá mindent. Ne áldozzunk fel mindent arra, mert most éppen az az újdonság. Ez nagyon fontos hozzátenni. Mert van, akinek például nagyon jól bejött. Van no, sikersztorikat, is hallottam, hogy a Snapchat volt az igazi. Seimásra nem foglalkozik a, csak a Snapchattal, mert annyira bejön neki. De megint, próbálkozni kell. Leváljuk le a disznót előre, csak azért, mert, mert mintakozni akarjuk. Pontos, pontos a
1: nagyon sok jó kis tippet adtunk a vállalkozóknak, és végigbeszéltük, hogy ugye honnan indultatok, és hogy hova jutottatok. Beszéljünk egy kicsit a jövőről. Mi az, ami felé mentek? Vagy hogy látod a magyar marketing piacot, mik azok a dolgok, amik jönnek az elkövetkezendő években. Mm,
2: igazániból én kíváncsian várom, hogy mikor lesz egyre több olyan más szereplő, aki hasonló megvalósító programokat indít el majd, mint mi. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez egyébként be fog majd következni, és akkor onnantól kezdve már akár egy ilyen direktebb verseny is lehet majd, szerintem itt a magyar piacon, és ha ez eljön, akkor szükséges majd innoválnunk, már gondolkozunk is előre így a lehetőségeken, és folyamatosan fejlesztjük ezeket a, a programjainkat, úgyhogy ez lesz mindenképpen egy fókusz, És emellett pedig mostanában, pont az elmúlt hetekben gondolkozom nagyon sokat azon, hogy most már egészen ügyesek vagyunk a mi kis picike cégszintünkön, cégstruktúránkon abban, hogy mindent leírjunk és dokumentáljunk. És nagyon sok mindenhez már én nem vagyok szükséges szerencsére a csapatom belül. Tehát évek óta nem utaltam el egyetlen számlát se, szinte azt se tudom, hogy mennyi pénz van a bankszámlán, tökre jól lekezeljük az ügyfelszolgálati dolgokat, tényleg minden le van írva, ha valaki lebetegszik, akkor a másiknak csak átküldjük a folyamatleírást, hogy azt a feladatot hogyan kell megcsinálni, és így mennek a dolgok maguktól. És ennek nagyon örülök, és pont most idottam el oda, így most már kb. két-három éve így működünk, hogy így rátekintettem felülről erre a működésre, és azt láttam, hogy basszus, igazándiból lehetséges, hogy most jött el az ideje annak, hogy akár egyéb új üzletágakat is építsünk. Erre a most általam ilyen nagyszót használok cégépítési tudásra, azért tudom azt, hogy nagyon más egy négyfős, cégre azt mondani, hogy cégépítés, mint egy 500 fősre, vagy 50 fősre akár, tehát tisztában vagyok azzal, hogy vannak szintek, de én nagyon is örülök annak, hogy nagyon sok mindenhez már nem kellek, és azt gondolom, hogy sokaknál sokkal előrébb járunk, és ezt a tudást szeretném felhasználni majd arra, hogy olyan üzleteket, üzletágakat nyissak, ahol már az első naptól kezdve egy olyan terméket, vagy egy olyan szolgáltatást csinálunk, amihez én nem kellek ugyanis bár a háttér folyamataink és a marketingünknek egy jó része az úgymond már le van dokumentálva, és magától megy, és adott esetben cserélhetőek benne az emberek, bár nem akarok senkit cserélni, elképeszteni, imádom most a csapatomat, de hogy a maga a szolgáltatásnak a nyújtása, az továbbra is, azon áll hogy én itt vagyok, és tartom a videókat, meg a konzultációkat, meg rendezvényeket szervezünk, és hogyha én nem vagyok, akkor ez néhány hónapon belül igazániból bedől. Tehát nem tudok néhány hónapnál többet nem foglalkozni vele. Úgyhogy most ezt a dokumentálási, meg cégépítési tudást szeretném arra felhasználni, hogy legyen tőlem függetlenül is profitot termelő üzletágunk.
0: Azért ez már nem is rossz pár hónapot egy cég kibírjon a főnök nélkül, az szerintem elég korrekt. Hát igen,
2: nézőpont kérdése. Én egyik oldalról nagyon hálás, meg, meg boldog vagyok. Másik oldalról meg néha azért így nyom, nyom az az elvárás, hogy nem tudom, csak akkor van pénz, hogyha én csinálom, amit csinálok. És tök jó lenne egy olyan bizniszt építeni, megcsinálni, ahol, ahol nincs meg ez a nyomás, és nem én vagyok igazán a termék meg a szolgáltatás.
0: Hát természetesen, hiszen ideális esetben egy passzív uh, bevételt akarsz a cégedből csinálni, úgyhogy nem csinálsz egyből is szinte semmit téve, és dől a lóvé. De ahhoz képest mondom, hogy a KKV-knek a nagy része az, az meg egy hosszú hétvégét se tud kivenni annyira bízik, annyira nem merik elengedni, vagy, vagy nehezen van, annyira rosszul van felépítve a, a menedzsment, vagy különböző az okok miatt. Az, az
1: automatizáció van. szerintem ez is nagyon fontos, amit említettél, hogy, hogy az alapvető, sok kitűt igénylő nem, nem nagyon hasznos tevékenységek automatizálását én nem nagyon láttam otthon. Tehát, hogy lehet, hogy erről is beszélhetnénk, hogy például mik azok a dolgok, amiket érdemes automatizálni, ahogy említetted például a számlázást, vagy hasonló dolgok is, hogy mik azok az eszközök, amit erre lehet használni, illetve erre szánhatnánk egy kis időt, mert ez nagyon hasznos.
2: Nagyon szívesen mesélek róla pont most éppen, amikor vesszük fel ezt az alkalmat, akkor zajlik az Új Vevők Futószalagon megvalósító programunknak a jelentkezési időszaka. És ez egy, ez egy nagyon komplex folyamat. Pont nem olyan régiben a, a saját podcastemben Csepregi Balázsral, a SESA a társ alapítójával csináltam egy adást, és ott mutattam be lépésről lépésre ezt a folyamatunkat, hogy itt mennyi minden zajlik. És, és igazán ekkor jöttem rá, hogy igazániból ez a vállalkozás a legkomplexebb folyamata. Mert itt úgy működik a vásárlásig az út, hogy mindig szoktunk csinálni ilyen nagy online rendezvényeket, ahol több százan néznek minket élőben. Aztán ott a nap végén az az ajánlat, hogy elmondom ennek a programoknak a részleteit, és van egy hosszú értékesítési oldalam, hol be van mutatva még részletesebben, és a végén egy ingyenes 30 perces konzultációra lehet jelentkezni. Hogyha valaki megadja a telefonszámát, e-mail címét, akkor utána ki kell töltenie egy kérdőívet, és a kérdőívben már olyan ellenőrző kérdéseket teszünk fel, amelyek mentén akár automatikusan kiszórjuk őket. Például, ha valaki azt írja, hogy MLMS, akkor ő már tovább se tud menni a folyamatba, mert az MLMS-ek 99%-a az nekünk egyáltalán nem jó vevő. Tehát őket így statisztikailag már szórjuk ki automatikusan. Aztán, hogyha. Kitöltötte a kérdőívet, akkor automatikusan be tud foglalni a naptárunkba egy időpontot a 30 perces hívásra, és bekerül a közös csapat naptárba egy mobilszám, egy név, illetve egy link, amin elérjük az ő általa kitöltött adatokat. Ilyenkor még a hívás előtt van egy kolléganőm, aki átnézi a jelölteket, és a belső struktúránk szerint van kb. 5-6 szempont, megnézi, hogy ki az, akit már előzetesen töröljünk, mielőtt a konzultáció megtörténne. Vannak bizonyos szempontok, és ha azoknak nem felel meg, akkor egy elutasító e-mailt kap, de úgy kap egy elutasító e-mailt, hogy mellette kimegy egy- egyből egy SMS is, hogy figyelj, szeretnénk szólni, hogy töröltük a foglalt időpontodat, Nézd meg az e-mailben az indoklást. Oda mindenkinek beleírunk két-három sort egyénileg, hogy miért töröltük az időpontot, és egyből van már benne egy cross és becsatlakozhat az előfizetéses klubunkba. Mert jellemzően az szokott lenni az előtösításnak az indoka, hogy még nem tartott méretben, hogy nekünk jó ügyfél tudjon lenni a megvalósító programra. Aztán, hogyha valaki jó lesz, és megtartjuk vele a konzultációt, akkor a konzultáción is még alakulhat úgy, hogy inkább nem a megvalósító program, hanem inkább a klubtagság neki, akkor az űrlap végén egy gombot benyom a kolléganőm, és kimegy neki egyből egy határidős ajánlat a klubra. Ha azt látjuk, hogy van már elég jó ügyfél, és méretileg ott van, hogy a megvalósító programra jöjjön, akkor megint lenyom egy gombot a kolléganőm, megint kimegy minden info, hogy hogy tudja határidős ajánlattal megrendelni a megvalósító programot. Ügyfél megnyitja ezt az e-mailt, átkattint a megrendelő ürlapra, ott kiválasztja, hogy átutalás, bankkártyás fizetés, részletfizetés, megadja az adatait, kifizeti az összeget, és utána automatikusan elindul egy szerződési folyamat az elszerződés.hu rendszerével. És mivel ugye több százezer forintba kerül a program, és Magyarországon kettőszázezer forintú száfa fölött már kötelező szerződést kötni, ezért valahogy szerződnink is kell, de én mindig rüheltem az ilyen drága programokba azt, hogy elküldik nekem PDF-be az Erzsike által egyénileg megírt szerződést tervezetet, és akkor én nyomtassam ki, meg én menjek el a postára az ő na hát is szerződésükkel, és nagyon idegesített ez a folyamat mindig, úgyhogy elhátáraztam, hogy mi ezt automatizálni fogjuk, senkinek nem kell semmit kinyomtatni, meg főleg nem kell postára elvinni, hanem 10 perc adat kész a megrendelési folyamat, és nekünk, a mi csapatunkból semmi teendő nincs ezzel az egésszel. Tehát amit elmondtam nektek, az a 30 perces telefonhívás, a végén egy kattintás, hogy melyik ajánlat menjen ki az ügyfélnek, és utána mindent az ügyfél csinál, semmi feladatunk nincsen onnantól kezdve, csak bejön a pénz, és hát nyilván 5 hónapig szolgáltatunk. Ott viszont rácsok dolgunk van, még azt még nem sikerült automatizálni.
0: Brian.
1: Nagyon jó, ez, ez nagyon hasonlít, a most a van lekről nagyon sokat olvasgatom, mert nagyon sok kérdést kaptam, hogy ez még működik-e, vagy nem, és hogy ez még bele kell, menjünk-e bele, ne menjünk bele, és nekem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy így láttam te is a yes, no, ki, ki meppelet, hogy igen, nem, és akkor mi, és ez nagyon érdekes, hogy nagyon hasznos lehet egy ilyen, egy ilyen kis térkép elkészítése, hogy, hogy így lássuk a folyamatot, hogy akkor mi a vevői út, és akkor honnan, merre megy, és milyen dolgokat kap azon az úton. Ez, ez nekem nagyon érdekes, a marketing szempontjából ez egy nagyon érdekes történet.
0: Igen, ezért alapdolog kéne legyen. Bocsánat, de szerintem ez egy alapdol kéne legyen. Az első naptól kezdve, amikor elkezdesz vállalkozni, már ezen kéne dolgozni. Hiszen csak nézzük meg, a legjobb, ami borzasztóan tetszik, az, hogy ugye bár a Google Analytics-el ezt mind megkapott csak hát az, hogy a bevőkről szól, meg, meg a honlap látogatókról szól általában, nincs meg ez offline-os, hogy most uh, egy egybe konzultáció, meg hormokat kitületeni, mit tudani, mit tud különböző szűrőken keresztül menni, de ez, ez így látott csak az, hogy, hogy ki jó, ki nem jó, és akkor ezt mind összekötni a hirdetésekkel, hogy az egyik oldalat a hirdetés, és akkor hogy jön bele a funnelbe, és akkor más másik kívül milyen, vásárló lesz, ha lesz belőle vásárló, abból is kiszűrni azt, hogy ki az, aki részletfizetést kíván, vagy ki az, aki egyből lehet tudja lóvét, stb. 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 Ez a legfontosabb, hiszen innen tudod meg, hogy a, a potenciális vásárlóid mit akarnak, hogyan akarnak, minél részletesebben tudjad, hogy, hogy ki az ideális velük. már oda kerültünk vissza az első pontot, szóval Zsolt, hogy hogy kinek akarsz eladni. Ez ilyen én úgy látom az egészet mint egy körforgás, hogy, hogy elkezd valahol, elkezded tesztelni, és akkor ez, ez ilyen feedback loop a kövön, és akkor ezen még él a céged, az kell dolgozni, Már annál faszább lesz az egész, annál megtörébb lesz ez az egész uh, uh, nem tudom, rendszer.
1: Az egész van ez arra épül, hogy ezt adja el, hogy, hogy különböző előre megépített funnel, csatornákat adnak el tulajdonképpen, és az emberek csak ezt használják, és utána már semmi más nem kell csinálni, csak ráigteni a bizniszedet, és ebből pénzt csinálnak rengeteg pénzt. Miért
0: vannak teljesen. alternatívák, szóval lefelejtsük, csinálnak a házi feladatot. Ezt az a legrosszabb az egészben, hogy ezt egy Google Drive-on meg tud csinálni. Szóval Excel táblázat, Google Docs, Google Form, stb. 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 Ezt nagyon szépen össze lehet, össze lehet rakni, persze egy bizonyos szintig. Mikor már nem tudom hány bevőid vannak, több száz, vagy több ezer, akkor a ideális esetben akarsz, és saját tudott építeni, ahol ami teljesen van szabad.
2: Teljesen egyetértek Attila az előző gondolatoddal, amit mondtál, hogy akkor megint visszatérünk az ideális bevőhöz. És én ezért hiszek abban, és ezért vallom azt, ugye marketing az egy cégvezetői, cégtulajdonosi feladat, mert tulajdonképpen, ha végignézzük ennek az egész beszélgetésnek az ívét, akkor azt láttuk, hogy a cégnek az alapvető felépítését kell itt elvégezni. Soha nem a kattintgatás a kérdés, hogy technikailag az ki hogyan csinálja meg, hanem ennek a kitalálása az a cégünknek az alapvető felépítését jelenti. És ezért vagyok nagyon szomorú, haragos, csalódott, amikor azt látom a vállalkozókon, hogy ők meg így ki akarják a az egészet, és akkor nagyon sokan még ezt megszokták szokták fejelni azzal is, hogy van bennük egy tök magas arrogancia, és azt mondják, hogy majd akkor fizetek neked marketinges komám, hogyha már biztosan hoztál vevőt, tehát csináljuk jutalékosan, nulla alapdíjjal, és ilyenkor én mindig csóválom a fejemet, hogy hát Nézzük már meg basszus, hogy mit vársz el. Ez nem egy marketing kivitelező, aki jutalékosan csinálja, hanem egy üzlettársat vonz be tulajdonképpen. Tehát az, hogy mindent így találja ki, meg építsek fel folyamat úgy, hogy működjön, az nem egy jutalékos marketing, és az egy üzlettárs, akit bevettél, mert a cégednek az egy meg felét ezt jelenti felépítés szempontjából.
0: Így van. Az biztos, hogy ideális esetben mindenki úgy kell gondolkodjon, hogy ezek a menedzsment produkt, termékfejlesztések, marketing, mindegy, hogy mit jelent az a marketing számodra, hogy most csak expo expókra, vagy hirdetsz, vagy bloggot írsz, vagy vloggozol, vagy podcastzol, teljesen mindegy, bármi, ami kommunikáció a világ felé, az marketing. Ez a három dolgot minimum házon belül kell tartani. De ideális esetben mindent házon belül akarsz tartani, és csak konzultánsokat vesz el fel. Az a tudja, amikor házon belül le tudsz ülni, meg tudsz fogni a fülétől fogva a két embert, hogy itt a marketinges, itt a termékfejlesztő, üljetek le és beszéljetek. Szóval ez az, az ideális, hogy be tudsz menni kopogni az, az ajtót. Persze az elején az ember nem tudja mindezt. Még az, hogy kicsi vagy, addig, az, no way. De ezen kell dolgozni. Hiszen mindegy, hogy most a marketinges, az bedolgozik neked, ugyanúgy, mint egy elekkel, elekkel, tudjál, ülni, vele tudjál ünibe beszélni, ugyanúgy átmenni a számokon, mi a, a problémák, mint nem a problémák. Ugyanúgy a termékfejlesztővel, ugyanúgy a marketingessel, és ugyanúgy a titkárművel is. Szóval ezek fontosak. Termék, marketing, menedzsment. Zárójel a csapat.
2: A, abszolút. És Andréának volt még egy gondolata, amire nagyon szívesen visszautálnék, mert szerintem nagyon hasznos a hallgatók számára majd. Éppen az imént azt mesélted, André, hogy nagyon jó az, hogyha ezt a folyamatot látjuk magunk előtt leírva, és, és van akár egy mindmapje, azt hiszem valami hasonlóra utáltál, hogyha jól értettem? Igen,
1: igen, mi nagyon sokat lean csináltunk, a value mapping, value stream mappinget, meg marketingben is a mind, mindmap, vagy pedig csak egy sima térkép az egészre folyamatról.
2: Így van, és erről az jutott eszembe, amit Csepregi Balástól, illetve dr. Mészáros Ádámtól tanultam. Dr. Mészáros Ádám egy párkapcsolati tanácsadó. És neki van egy olyan elve, hogy sohasem hibást keresünk, hanem hozzájárulást a végeredményhez. Ez nyilván egy párkapcsolati konfliktus kezelés témájához kapcsolódik. Tehát nem hibást keresünk, hanem hozzájárulást, hogy miért alakulhatott ki ez a vita. Na és a csapregi balástól pedig azt tanultam, hogy mindent érdemes Leírni, és ilyen folyamatközpontú szemlélettel vizsgálni. És ha ezt a két alapelvet összerakjuk, és van egy ilyen vevőszerző folyamat, mint amit most itt bemutattam nektek, és le vannak automatizálva, megírva az egyes lépései, és azt látjuk, hogy valami nem oké a folyamatban, és mondjuk azt látjuk, hogy nagyon sokan bejönnek olyan kezdőkócsok hozzánk, akik még csak ilyen 1-2 millió forintos árvevétellel bírnak, akkor megnézzük, hogy náluk mind felesleges volt a telefonhívást, nem vettek szinte semmit, vagy legalábbis az UVF programot biztos, nem csak az időnket rabolták. Akkor meg tudjuk nézni a folyamatba, hogy hol járultunk mi hozzá ahhoz, hogy ők átcsusszantak a mi rostánkon, és mégis beszélgettünk velük ingyen, feleslegesen 30 percet. És összekapcsolva ezt a két alapelvet, hogy folyamat, központoság, minden legyen leírva, és megnézzük azt, hogy hol és mi járult hozzá ahhoz, hogy ők átcsusszantak, akkor rájöttünk például most egy pár napja arra, hogy az űrlapon, ahol bekérjük az adatokat, ne csak annyit kérjünk be, hogy nem volt még bevételem, vagy 5 millió forint alatti bevételen volt eddig, hanem bontsuk le még inkább! És legyen egy olyan, hogy nulla és egy millió forint között, egy és kettő millió forint között, és 2 és 5 millió forint között. Mert akkor már automatikusan ki tudjuk szórni azt, aki egy meg 2 millió forintos éves árbevételt tudott még csak elérni. Mert ott nem valószínű, hogy az éves árbevételének majdnem a felét, azt nekünk adja majd egy ilyen programra. Neki még nem is való, igazándiból ez a program tőlünk. És nekünk... Kell ezért tetszik nagyon ez a két alapelv, mert így össze összetudod kötni a kettőt, és a cég önmagát fejleszti tovább. És nálam minden csapattársannak el szoktam ezt mondani, hogy figyelj, semmi gond nincsen, ha valamit elrontottál, vagy elrontottunk, mert nem hibást keresünk, hanem hozzájárulást, és hogyha megtaláltuk a hozzájárulást, akkor ki tudjuk javítani a folyamatban, és többet nem fog előfordulni. És ezt imádják az emberek, mert nem kell rettegniük, hogy valamit elcsesznek és le lesznek majd cseszve, és rossznak érzik magukat emiatt. És imádom én is cégvezetőként, meg tulajdonosként, mert mindenki felszabadult, nézi azt, hogy mit tudunk fejleszteni, és utána maguktól írják bele a folyamat leírásukban ezeket a fejlesztéseket. És gyakorlatilag egyre jobbá válik az egész cég mind a négy fő, meg az összes folyamat együttvéve
1: ez a bottleneck megtalálása a folyamatban. (gül) nagyon összedolgoztunk a folyamat tervezésben, de szerintem igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyen mindenki, és ezt tényleg nézzük át az elején, mert nagyon sok időt el lehet ezzel pazarolni tulajdonképpen, hogy oda-vissza nem átlátható, az próbálkozó, és nincs benne logika. Sokszor azt látom, hogy nincs stratégia, tehát, hogy össze-vissza, hogy te is mondtad, ezek a fényőszindrómák, ezek, ezek magában az egész üzlet működésében is megtapasztalhatók, hogy így össze-vissza ugrál egyik pontról a másikra, és akkor próbálkozik ezzel, de aztán mégis elfelé sodródik, de akkor nem találja, hogy mi volt rossz. Tehát egy nagyon-nagyon jó egy tiszta felületet felépíteni, ahol ezeket a dolgokat követni tudod is. És tényleg így, mint a jövő filmekben, hogy így le, le tudod húzni, hogy akkor most itt van a probléma, ezt kiemeled, és akkor ezzel foglalkozunk.
0: Ma. Igen, azért ez a, a clickfunnel, amiről beszéltünk, a, meg a marketinges, mindnepes technika, az is ugyanére, ugyanilyen kéne legyen például a management is. Hogy ki mit csinál, mikor csinálta, és ki mikor baszt a dolgokat. Mert ez van, emberek vagyunk. Ezt ez sokszor kiemeltük itt a podcastben, hogy ez egy normális dolog. És sőt, fe, mint tulajdonos, mint cégvezető, fel kéne hatalmazni és megmondani az embereknek, hogy it's oké. Okay. Normális dolog, hogy elbasszuk a dolgokat. Az a lényeg, hogy tanuljunk belőle. Az a lényeg, hogy ne ne kövessük el ugyanazt a hibát újra és újra, mert szerintem az a halála a performance-nak. Uh, performance?
1: Teljesítmény. Teljesítmény,
0: köszönöm. A, teljesítmény, a cégnek a teljesítményének, meg akár az egyénnek is, hogyha mindig ugyanazt el- eltoljuk. És ez normális kéne legyen. Képtelem, ez, ez a ez a példa jutott eszembe tizenvalány évvel ezelőtt volt még egy nagy hír, hogy, hogy Bill Gatesnek az egyik jobb keze valamit eltolt, de nagyon csúnyán eltolt a csáva is. Valami 60-valahány millió dollárt veszített a cég, ilyen hatalmas összegről volt. Szóval is Béla fel volt rá készülve, hogy na, most kirúgják. Csak a Bill Gates megmondta nekünk, hogy miért ügyel aki? Hát most fizettem 65 milliót azért, hogy okosabb legyen. Nézőpontkérdés az egész. Nézőpontkérdés az egész.
1: Ilyen szempontból említetted, hogy ugye az nálatok nagyon jól bejött, hogy ki kérdőjébezitek a, a vevőket, és akkor besoroljátok őket kategóriákba, visszajöttek hozzá ajánlatok nekik speciális megoldásokat, ahhoz képest, hogy melyik szinten vannak. De hogy mi az, a, a, az, a, mi az amit amit tudnál javasolni az embereknek, hogy, hogy kiszűrjék ezeket a különböző kategóriákat? Nem tudom, hogy Magyarországon mennyire nyíltan uh, nyilatkoznak az emberek például a bevételükről vagy hasonló, de sokszor nekem mondják, hogy úgy neki se töltik, mert hogy pénzről van szó, meg értékről van szó, és akkor nem tudják besorolni, mert megáll a folyamatot, hogy akkor most érdemes el velük foglalkozni, vagy nem valós adatot adnak meg, és utána az félreviszi a folyamatot.
2: Hát itt az UVF programunkra történő jelentkezésben azt mondom, hogy az embereknek a 99%-a kitölti az árbevételmezőt, már csak azért is, mert szerintem kötelező, és egyébként nem tudtam tovább menni, de, de hogy itt egyébként nem szokott szerintem ebből igazán nagy leborzsolódás lenni. Máshol, hogyha mondjuk csak egy sima csalira iratkoztatjuk fel az ügyfeleket, és ott kérjük be minden hideg embertől az adatot. ott azért én is látom, hogy az embereknek a fele nem adja meg ezt az információt, úgyhogy ez valós, és ténylegesen van egyfajta bizalmatlanság és távolságtartás még a magyarokban.
1: Nézzük meg ezt a hideg-meleget, szerintem erre is érdemes még kitérni, mert ugye az is más, hogy hogyan közelítesz emberekhez, és ez is részese a folyamatnak, ugye, hogy hogy hozod őket egyre közelebb hozzá. Hogy, hogy uh, mi az, amit különbözően kell csinálni a, a hidegvevőkkel, azokkal, akiket még csak most vonz az először látják a weboldaladat, és azokkal, akik már ugye egyszer valamire rákat idottak, vagy már bevásároltak egyszer.
2: Hát azt gondolom, a legfontosabb az az, hogy építsünk bizalmat, és most azon gondolok aztán miközben már tetted fel a kérdést, hogy hogyan tudok ennél az igencsak felületes választnál még mélyebbre menni, és akár konkrét segítségeket adni, hogy okay, akkor hogyan lehet bizalmat építeni, mert ezt már biztos, hogy hallotta mindenki. Például a saját bizniszünkben, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk arra, hogy mondjuk a, az online konferenciáinknak a videó minősége az milyen. És e, itt mondjuk ez pont, nem tudom, hogy itt lesz majd valaki, aki nézi YouTube-on ezt a videót? Elmátjuk. Azért azért kérdezem ezt, mert például nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik az ügyfeleinktől abból a a szempontból, vagy abból a, a megközelítésből, hogy nagyon tetszik nekik a videós minősége a dolgainknak. és Most például átváltok a webkamerára, és van egy második kamera, amit tudunk használni. Aztán van például egy ilyen prezentációs nézet, most éppen nincsen megnyitva semmilyen prezentáció, de egyébként ilyet is tudunk. Aztán van egy ilyen nagyon szórakoztató dolog, hogy így hullik a pénz, és akkor erre ilyen poénokat, meg különböző metaforákat lehet felépíteni. Aztán van olyan, ahol az ipad tudok rajzolni például. Itt van egy iPad-em, és akkor tudok rá rajzolni, és tökre interaktívvá tudjuk tenni magát az előadást, és akkor az iPad-es rajzolásnál itt a, a fekete-fehér részen jelenik meg a rajz, amit belerakok az iPad-be. Tehát, hogy többféle formában minden egyes bizniszbe ki lehet találni azt, hogy hogyan lehet bizalmat építeni és profizmus sugálni. Nekünk, mivel egy nagyon nagy mértékben online oktatási cég vagyunk, fontos volt investálni ezekbe a dolgokba. És az emberek így le vannak döbbenve, amikor egy zoom-os meetingen ezeket látják. Mondjuk Ez a, az OBS, ugye?
1: OBS-t használtuk?
2: Ikem uh, Live-ot használunk, az egy mekintosos uh, szoftver you <laughs> Ez egy dolog. Aztán egy másik dolog például az, hogy az előadásainkon a prezentációk tökre szépek, ahhoz képest, mint amit nagyon sokan csinálnak, hogy ilyen pixeles fotók vannak rajtuk. Nálunk külön energia megy el arra, hogy mindig legyen valami kis grafika vagy design minden egyes dián, és ne csak egy fekete-fehér szöveget rakjunk rá. Aztán figyelünk arra, hogy mindig legyen megadva előre tematika, amit tartunk is. Aztán nem tudom, az előadásokban mindig van gyakorlati szám. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy ez működött, hanem elmondjuk, hogy hány vevő, mekkora bevétel, és nagyon sokszor ezt is szoktam kérni ügyfelektől, hogy milyen profit mert nagyon szuper, hogy nagy számokkal dobálózunk, de mennyi a cash, ami a végén maradt. És mi ezekre helyezzük a fókuszt elsősorban, és ezekkel igyekszünk bizalmat építeni. És nyilván minden bizniszbe át kell gondolni azt, hogy mik azok a szempontok, amit keresnek az ügyfelek. Például nekem nagyon tetszik a matrac mennek, a matrac választási útmutatója. Az egy baromi jó dolog szerintem, és leírják kb. 20 szemponton keresztül azt, hogy hogyan kell matracot választani. És például ez is benne van, hogy miért ne az IKEA-ba vedd meg a matracodat. Még akkor se, hogyha negyed áron kapod meg ott. És tökre objektíven, egy okos érvelési rendszert használva, nem fikázva a nagy multikat, meg eljátszva a, a nagy drámát, hogy milyen nehéz nekünk magyar kisvállalkozóknak, mert a szemétike a meg a nagy multik, hanem tökre kultúrált formában érvekkel meggyőz, hogy miért jobb, ha nála veszek 200 ezerért matracot, szemben az 50 ezerért siker a matracal, Na, és ez is megint egy olyan dolog, hogy ő, arra, mire felépítette a bizalmat, és egy hideg emberből én egy olyan melegemberé váltam, miután elolvastam ezt a matracválasztási útmutatót, hogy tudom nagyon jól, hogyha matracot akarok venni, akkor nála fogom elkölteni a pénzemet, mert egyszerűen megérdemeltek. És ez a titok szerintem, hogy hideg embereknél hogyan tudjuk azt elérni, hogy mire a kasszához fárad, úgy érezze az ügyfél, hogy mindössze csak a jogos tartozását
1: törleszti. Igen, ezek nagyon jó kis tippek, úgyhogy a hallgatóknak azt mondanám, hogy ezt az adást körülbelül háromszor hallgassátok vissza, <gül> a magyar hármas szám- számrendszertjük használva, mert tényleg nagyon sok mindent mondtál nekem, Zsolt. Még most nagyon fejemben maradt ez az igaz számok kérdés, mert nekem ilyen kérdéseket is feladnak, hogyha mondjuk kezdővállalkozásokkal találkozol, és még nincsenek számok, hogy olyan esetben hogyan, mehetnek a bizalom felé, vagy mivel uh, nyerhetnek bizalmat, ha még mondjuk nulla, vagy egy, vagy kettő vevőjük volt, és nincs még akkor um, a hátterük.
2: Az a jó ebben, hogy szerintem egyáltalán nem a számokkal és a korábbi tapasztalatokkal lehet csak bizalmat építeni. Például a menyasszonyom Lili, ő most indítja a kerttervező kis bizniszét. Teljesen egyedül van, kerteket szeretne tervezni, és megbeszéltük vele azt, hogy figyelj, igen, még nincsen referenciád, úgyhogy el kell mondani a következő néhány érdeklődőnek, akivel beszélsz, hogy a piacjár töredékért szeretném szarát dolgozni a seggemet azért, hogy neked egy gyönyörű kertterved legyen, és cserébe meglegyen az első néhány referenciám. Azt tudom ne- neked ígérni, hogy rettentő alázatos vagyok, baramisokat fogok dolgozni azért, hogy minden elkészüljön, ami neked szükséges a kerttervedhez, és mindent, mindent bele fogok adni. Ilyen és ilyen elveket vallok arról, hogy hogyan kell kinézzen egy kert. Ha neked ez szimpatikus, és szeretnél egy csiszolatlan gyémántal együtt dolgozni, aki még nem kéri el a csillagokat a munkáért cserébe, akkor itt vagyok. Úgyhogy én azt nem tanácsolni ezeknek az ügyfeleknek, hogy nyugodtan tegyék ki az asztalra az őszinte igazságot, mert meg fogják látni ebben a lehetőséget az ügyfelek. És hogyha őszinték vagyunk, megmutatjuk az emberi oldalunkat is, és mellette az igényességünket be tudjuk mutatni, ami nem azon múlik, hogy van-e referenciánk, meg hány darab számot tudunk felmutatni, hanem abban, hogyan néz ki például a weboldalunk. Hogyan néz ki az az ajánlat, amit kiadunk? Hogyan kommunikálunk írásban? ugyan beszélünk telefonon keresztül. Mi történik, amikor élőben találkozunk? Ezek alapján, hogyha tényleg csak őszinték vagyunk, de közben igényességet mutatunk, akkor meg fogjuk tudni szerezni az első néhány ügyfelet.
1: Mikor igényesség, a felületek, ugye az érintkezési felületek, és az, hogy őszinte, őszinték legyünk. Ez a három pont, amit ebből így ki tudnék emelni. Attila?
0: Under promise and over deliver. Ennyit tan.
1: Fordítsuk le!
0: Aki nem tud, Al- alul igér-
1: alul érni, és túl teljesíteni, ugye? Azt aműjim úgy, úgy. mondanák, magyarul.
0: Igen, hogy az emberek fordítónak a billére, mindig többet akarnak mutatni, mint amelyik. És akkor mikor jön, hogy na most teljesíteni is kell, akkor viszont ó, hát még mégse olyan, amilyen, és akkor jön a keserű pirula, és akkor nem ajánlják, és kapják az egysinagokat valahol, tudom én valamilyen felületen. Inkább legyél egyszerű, szerény, hogy csináld a legjobbat, amit tudsz. Leges legjobbat. Vagy annál is jobbat. Pontosan. A
1: könyvedről nem beszéltünk, Zsolt, uh, uh, írtál egy könyvet. Uh, beszéljünk a könyvedről. Miről szól, miben segít az embereknek, uh, miért érdemes megvásárolni?
2: Köszönöm a lehetőséget. Nos, hát, akik néznek meg minket, hogyha lesz videó, akkor ugye erről a könyvről van szó, új vevők futószalagon. És tulajdonképpen ez a könyv azt a háromlábú vevőszerzőrendszert mutatja be, amiben én hiszek, és amiből már egyébként több morzsát és szeletet is ebben az adásban megbeszéltünk és érintettünk. Ha valaki csak három dologra fókuszál az online vevőszerzésében, akkor képes lesz egy profittal vevőket, szerzőrendszert felépíteni. Az első az az, hogy szükségünk van folyamatosan új érdeklődőkre. Leegyszerűsítve, minél nagyobb az e-mail listád és a telefonos adatbázisod, annál inkább nagyobb lesz majd folyamatosan az árbevételed. Az előadásaimban beszoktam tenni egy diát, ahol az van, hogy a 2019-ben még kb. 2500 fős volt az e-mail listánk, a Sales a számlájáról kiscreenshotoltam, kiképernyőment azt, hogy az éves csomagban 2500-as adatbázis után fizettünk. Aztán 2020-ban már egy 5000-es adatbázis után fizettünk, míg most 2021-ben meg egy 10.000-es adatbázis után fizettünk. És hát majdnem minden évben dupláztunk eddig, tehát 2019-ben szerintem ilyen 16 millió volt az árbevétel, az ilyen töredéké volt, akkor indítottam újra ezt a, a du marketinges bizniszt, az üzletársammal való szétválás után. Aztán 2020-ban ilyen 37 millió lett, és 2021-ben meg 86. És nagyon szépen látszik az, hogy ahogy növekedett az e-mail lista, azzal gyakorlatilag majdnem egyenes arányban volt az árbevételnek a növekedése. Nyilván most már idén nem biztos, hogy ugyanígy fogunk tudni duplázni, csak azért, mert az e-mail megnöveljük, de az elején ez egy nagyon-nagyon jó és konkrét mérőszám. Minél több az érdeklődő, annál több lesz a pénzed és a bevételed. A második dolog, amiről szó van a könyvben, az az, hogy hogyan tudod felmelegíteni ezeket az érdeklődőket, hogyan tudsz vadidegenből egy szerethető figurává válni az ő szemükben. Ez az a bizalomépítés, amire már szintén kitértünk most. És végül a harmadik dolog, az pedig az, hogy hogyan tudsz hosszú távon pénzt csinálni az érdeklődői adatbázisodból. Ez az, amit én éves kampánytervnek, illetve e-mail kampányoknak hívok. És a könyvben be van mutatva az, hogy hogyan kell egy ilyen éves, nem is az éves kampányterv van leginkább bemutatva, hanem az, hogy egy, egy konkrét kampányt, hogyan kell így összerakni, és akkor ezekből a kampányokból lehet majd az éves kampánytervet is megalkotni. És ugye ez a három lépés olyan, mint egy hógolyó, ami a hegynek a tetején elindul, görgetődik lefele folyamatosan, és ahogyan egyre nagyobb lesz az e-mail listád, ugye a végén a harmadik láb, amikor pénzét teszed az e-mail listád, az is ugye egyre csak nőni fog. Mert minél több érdek ki az ajánlatodat, annál több lesz majd a pénzed belőle. Úgyhogy gondolkoztam nagyon sokáig, hogy hogy nevezzük a könyvet, újvevők futósalagon, futószalagon, vagy esetleg a hógulyó vevőszerző rendszer, hiszen ugye folyamatosan nő ez a hógulyó, ahogyan jön lefele a hegyről. De aztán végül ez az újvevők vevők futószalagon
0: lett.
1: Két kérdés jön fel, az egyik az azzal, azzal kapcsolatos, hogy a könyvírás magenem marketingesként a könyvírás szempontjából nagyon sok ember választja a könyvírást, és hogy a könyvírás jön először, mert hogy nagyon inspiráló, és akkor van egy ötleted, vagy mondjuk teszteled ezeket a dolgokat, létrehoztad a klubodat, létrehoztad ezt a folyamatot, már, már voltak emberek, akiket kiképeztél ebbe a tréningben, és utána jött az ötlet, hogy akkor szükség van egy könyvre abból a tapasztalatból, amit mondjuk itt szereztünk, nem működött?
2: Gím, hát ez egy izgalmas kérdés. Nem igazán így működött, az azt gondolom, hogy Szinte teljesen másképp, és szívesen elmesélem, ha, ha gondoljátok. Onnan indult ez az egész, hogy láttuk Amerikában azt, hogy könyveket ilyen egyforintos szállítási költségért cserébe adnak, és amikor megveszel egy ilyen 1 forintos plusz szájtási költséges könyvet, akkor utána kapsz valamilyen AppSell ajánlatot egyből, amit én egy kattintással meg tudsz vásárolni, hiszen már megadtad a bankkártya adataidat ugye a könyvért cserébe. Na és akkor ezt mi is ki akartuk próbálni kb. 6 vagy 7 évvel ezelőtt, amikor már az online katapult, megalapult, és ezért csináltunk egy ilyen három lépcsős értékesítési rendszer című füzetet. Ez egy kb. 25 A4-es oldalból álló füzetecske volt, és ott leírtuk azt, hogy az intimkelyes bizniszünknek hogyan nézett ki a vevőszerzése. És ezt kezdtük el árulni, és azt láttuk, hogy baromira tetszett az embereknek. Isten, kapok egy füzetet, és mindössze csak a szállítási költséget kell kifizetnem, hát ez milyen szexi, vagy milyen izgalmas, úgyhogy elkezdték venni az emberek. És utána, amikor valaki megvette ezt az egyforintos füzetet, akkor a köszönő oldalon volt egy hétnapos kipróbálási lehetőség az előfizetéses rendszerhez. És azt is csak egy gombnak a lenyomásával lehetett kérni, nem kellett újra megadni semmit. Ez hét évvel ezelőtt ilyen technológiai csoda volt Magyarországon, semmilyen más szoftver nem tudta, csak a Sales Autopilot meg a Braintree. Manapság is kevés tudja egyébként. Na és hát ez nagyon jól működött, és akkor döntöttük el, hogy oké, okay, hát akkor mégiscsak jobb lenne, hogyha nem egy húsz oldalas füzetet árulnánk így, akkor írjunk egy könyvet. Na és akkor megírtuk az első könyvünket, még az online katapult keretében, és, és igazániból ez volt a, a könyvírásnak a, a története nálunk. De, de ma már sok mindent másképp csinálnék szerintem.
1: Ez nagyon jó, és a második kérdés pedig az e-mail listával kapcsolatos, hogy az e-mail listában sokszor olyan kérdéseket kapok, hogy hogy lehet ki, mostanában van ez az adatkezelés, adatvédelem, stb., plusz bejön mindenki, így beiratkozik, stb. Tehát hogy, hogy hogy szűröd az e-mail listádat, milyen, milyen módszerrel szűröd ki, hogy tud, hogy, hogy tényleg ezeket az embereket érdemes, vagy lehet mondjuk megközelíteni vagy e-mailen keresztül elérni, vagy bekapcsolni abba a rendszerbe.
2: Hát itt érdemes egyeztetni egy szakjogásszal minden bizniszben. A legtöbb esetben ez azzal könnyedén megoldható, hogy kell egy plusz pipálási lehetőség azzal kapcsolatban, hogy ő szeretne további akár reklám célú leveleket is kapni, vagy sem. Ez a a legbiztonságosabb megoldás, és utána csak annak kell kommunikálni e-mailben, aki ezt a pipát betette, és akkor ez egy nagyon könnyen védhető álláspont tud lenni. Én ezt javaslom, ezt tanítom az ügyfeleknek azzal együtt, hogy mindig relatív veszélyes másnak a gyakorlatára építeni a saját gyakorlatunkat, mert lehetnek olyan esetek, amikor mondjuk egy különösen érzékeny vagy veszélyeztetett célközönséggel dolgozunk, akár mondjuk idősek, ahol lehetséges, hogy más megfontolásokat is figyelembe kéne venni, és ezért szoktam javasolni azt, hogy mi lerövidítjük az utat, odadunk akár adatkezelési mintákat, meg feliratkozó űrlap mintákat, amire mi már sok százezeret elköltöttünk jogásszal, de azért nézesd át egy-két óra tanácsadási díjért cserébe a te jogászoddal, hogy ez neked is jó lesz-e.
1: Ez nagyon hasznos szerintem manapság, mert tényleg olyan dolgok jönnek a jövőben is ezzel kapcsolatban, hogy, hogy lehet adatokat kezelni, és egyre szigorúbb szabályozások, hogy ezt érdemes követni a vállalkozóknak. Attila, hogy állsz a kérdésekkel? Igazából szerintem annyi mindenről beszéltünk, hogy... Tudnánk még tovább menni, de hogy esetleg, hogyha van olyan kérdésed, amit feltennél, vagy más irányba, vagy pedig áttérhetünk a villámkérdésekre.
0: Semmi, szerintem ez ilyen egyszerű alapmarketinges ok, kocsik.
1: <gül> 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 Akkor azt ilának nincsenek kérdései. attól nagyon szeret mindenkit így, hogy mondja, kihívások elé állítani. Úgyhogy. <gül> Szerintem ő, ő ezeket a pontokat talált, amiket megkérdezett az adás során. Szerintem nagyon hasznos volt, főleg azért, mert nagyon, én nagyon szeretem, ahogy elmesélted, nagyon áttekinthetően és érthetően mondtad el a dolgokat, amit szerintem nagyon ritka a marketingben, hogy valaki ennyire őszinte és ennyire tiszta. Tehát ahogy így beszélgetünk, nekem mindig az jutott eszemből, hogy olyan, mintha egy mindmapet látnánk, vagy egy térképet látnánk. Tehát nagyon sok ember, Ugrándozik jobbra-balra, és akkor nem lehet követni a folyamatot, de valószínűleg annyira sok időt töltöttél el már ebben, hogy nagyon jól fel stratégialeg felépítetted a válaszaidat. Úgyhogy köszönöm szépen, ezt szerintem a nagyon jó kis adás lesz a hallgatóknak. És mi az adást úgy szoktuk befejezni, hogy villámkérdéseket szoktunk kérdezni. Az adás végén, úgyhogy most ezen mennénk keresztül. Attilet szeretnéd, vagy pedig én csináljam ezt is. Oké, okay. kérem a csendes társat játszik.
0: Akkor menjünk tovább.
1: <gül> szóval, Willem kérdések is volt hozz. Az első kérdés, mi a kedvenc könyved?
0: Hát,
2: itt uh, talán nagyon sokakban most nagy csalódást fogok okozni, de a Vinetú a kedvenc könyvem, és uh, nem egy üzleti könyvet fogok itt mondani most, sajnálom.
1: Arra is lesz kérdés, ne harag. <gül> A következő kérdés az az hogy melyik könyv volt a legnagyobb benyomás rád, mint vállalkozó. Oké.
2: Okay.
0: Hmm.
2: Nehéz erre mit mondani, mert valahogy a, a mostanság olvasott könyvek már kevésbé, de nyilván azok is nagyon jók, de, de hogy nincs mostanában kevésbé volt ilyen nagy aha élményem. Nekem a, a legelején, ami szerintem engem vállalkozóvá tett és elindított, az két-három könyv volt. Az egyik a gazdagpapa szegénypapa a másik pedig a Lee Jakokkának az életrajzi könyve, és a Bill Gatesnek az életrajzi könyve. Ezt a hármat megkaptam az üzleti mentoromtól, Süle Zsoltól, és kiváttam, oda meg vissza voltam, és egyből én is nagy befektető, meg vállalkozó akartam lenni a Robert Kiaszek is könyv után, úgyhogy nekem ezek nagyon sokat adtak érzelmileg.
1: Mi a ja, kedvenc podcasted? milyen podcasteket hallgatsz?
2: Mostanában keveset. Ez egy olyan szokás, amin egyébként szívesen változtatnék, de, de mostanában nem, nem nagyon hallgatok podcastet, az az igazság. Ugye, amikor munkaidő van, akkor dolgozom, egyébként pedig szeretnék lejönni a munkáról, és az az igazság, hogy ez csak visszaránt a munkába, hogyha ilyen üzleti podcasteket hallgatok, úgyhogy most erről egy kicsit leszoktam. Ez az őszinte válasz. Ha nem
1: üzleti? Valamilyen nem üzleti jellegű? Hmm
2: olyat sem igazán, inkább YouTube csatornákat követek, én elektromos autók témakörében, vagy akár néha közéleti dolgokat szoktam hallgatni. Adott esetben van, hogy nagyon szeretem a Vandover Productions-nek a YouTube csatornáját, ők ilyen tudományos megközelítéssel mutatnak be dolgokat, hogy mondjuk hogyan működik, nem tudom, a repülőgép, vagy hogyan működik mondjuk a kukorica beszántás és olyan minőségi cuccokat csinálnak, hogy elképesztő. És nagyon-nagyon-nagyon imádom az ő YouTube csatornájukat.
1: Rezel, meg is válaszol, válaszoltad a következő kérdést, hogy mit hallgatsz, olvasol, nézel most. <tos> um, <góljunk> egyet. <tos> Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Az elmúlt egy évben, vagy talán kettőben is, az inspirálta leginkább, hogy egy olyan Komplett oktatási módszertan dolgozzunk ki, ami minél több eredményt segít elérni az ügyfeleinknek. Ebben egy nagyon nagy mentorom példaképpen Magyarországon, Pongari Hesatilla. Tőle nagyon sokat tanultam ebben, és azt gondolom, hogy most már az elmúlt egy-két évnek a fejlesztéseiből fakadóan nem csak a száraz tudást adjuk át az ügyfeleknek, hanem hozzátesszük azt a gondolkodásmódbéli tanításokat, azt a közösségi élményt, és elemeket, amik legalább annyit, hanem többet érnek a megvalósításnak az útján, mint önmagában a száraz kontent. És ebben Attilától nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam, ő volt az első számú példaképem az elmúlt egy-két évben ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez az, ami nagyon inspirált, és ezt az utat ezt szeretném tovább vinni és fejleszteni az idejévben is, és emellett, amiről csak érintőlegesen beszéltünk, az az, hogy milyen olyan üzletágakat tudok még létrehozni, ahol úgy is van pénz, hogy én már nem kellek hozzá. Ez az, ami még idén szerintem inspirálni
1: fog. Hogy menedjeled a feszültséget.
2: Hmm. Van egy négy lépéses gyakorlatom, amin keresztül naplózni szoktam. Pont csináltam erről egy Dumasós podcast adást, és ez a négy lépés a következő szokott lenni. Előveszem a naplomat, felteszem magamnak azt a kérdést írásban, hogy mi a baj, miért érzem magamat rosszul vagy éppen feszültnek. Leírom, aztán utána. A második kérdés az az, hogy milyen megoldási lehetőségek merülnek fel, leírom, és már ez a kettő egyébként nagyon-nagyon sokszor tökre nyugtató tud lenni. És azért fontos talán leírni ezeket a lépéseket, mert nagyon sok vállalkozónál azt látom, hogy könnyedén el tudja nyomni az érzéseit. Én egész biztosan, nem mondom, hogy mindenki ilyen, de én egész biztosan nagyon feladatorientált vagyok. Pszichológiai szakkifejezéssel élve, szülősítve voltam gyerekként, és ez ezért olyan feladatokat meg terheket cipeltem már korábban is, amit minden nem biztos, hogy akkor kellett volna olyan idősen, és ennek az lett a végre, hogy baromi hatékony vagyok, és soha mindent meg tudok csinálni, tehát van ennek előnye is, de hátránya az, hogy nehezen élem meg, mondom ki az érzéseimet, és inkább elnyomom őket, és megyek tovább. Úgyhogy ezért nekem nagyon fontos, hogy kiírjam őket magamból, feladatot kell csináljak abból, hogy feldolgozom az érzéseimet. Úgyhogy az első lépés az, hogy mi a baj, mi a második. A harmadik kérdés az az, hogy mi az, ami lelkesít és önbizalmat ad a bizniszemben. Ezt a kérdést egyébként szintén Pongari-vel tanultam. Ezzel egy kicsit felhúzom az energiaszintemet. És a negyedik kérdés pedig az, hogy miért vagyok hálás a magánéletemben. Ezt pedig a Páferének a piros könyvében tanultam, és igazán hogy hogyha ezen a négy lépésen végig megyek egy negyed óra alatt, is leírom, akkor nagyon-nagyon ritka, hogy továbbra is feszült, vagy rossz kedvű lennék, mert egyszerűen egy teljesen más energiállapotba kerülök.
1: Köszönjük, ezek jó tippek. A következő kérdés, mi van a zsebedben?
2: Hm, most éppen csak papír zsebkendő.
1: <gül> Rendezett, vagy rendezetlen iroda?
2: Hát olyan 60-70 százalékban rendezett.
1: Mit jelent számodra a pénz?
2: Egy eszközt arra, hogy szabadon döntsek az életemben.
1: Mit jelent számodra a siker?
2: Azt, hogy azt csinálok, amit akarok. Azokkal, akikkel akarok, akkor, amikor akarom.
1: Mondja valamit nekünk, amit senki, vagy nagyon kevesen tudnak róla.
2: Izgalmas ez a kérdés. Talán arról nem annyira szoktam beszélni, hogy mennyire érdemes pénzügyileg tudatosnak lenni. Manapság az egy gyakran előkerülő gondolat szokott lenni, hogy minél többet költesz, annál inkább nem tudom, jönni fog majd a pénz, és gyerünk merjél követeni. Én ez annyira nem értek egyet. Nekem, nekünk van egy tök jó kis befektetési tervünk, és ez egy nagyon egyszerű formában úgy néz ki, hogy maximum a jövedelmünknek a felét költjük el, a második felét azt viszont betesszük különböző befektetési elemekbe. Ennek a stratégiáját egyébként Sándor Ádámtól tanultam, és Nagyon sokszor emiatt van egy kis ilyen nézeteltérés, vagy egy ilyen furcsa nézés rám bizonyos körökben, és ilyen furcsa néznek, hogy mondjuk miért lehet az, hogy itt sikeres biznisztulajként csak egy Ford járok, mondjuk. És ebből azért így néha szoktak lenni ilyen nézeteltérések, vagy érdekes beszélgetések.
1: Köszönjük, hogy megosztottad ezt, hogyha valaki szeretné követni az 50-50-50 módszert, akkor nyugodtan kövessétek. Következő pont. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot.
2: Van ez a mondás, hogy a, a szerencse az a felkészültségnek a találkozása a lehetőséggel. És... Ilyen formán nyilván nem elvitatható az, hogy a a lehetőség az nem mindig mindenkivel pont ugyanolyan arányban jön szembe, de azért én azt is gondolom, hogy nagyon-nagyon sok lehetőség jön szembe mindenkivel, csak nem biztos, hogy kellően felkészült éppen abban a pillanatban, és ilyen formán én minimalizálnám a szerencsefaktort, sokkal inkább arra szeretek fókuszálni, ami az én befolyásolási zónámon belül van, az pedig a saját felkészültségem. Úgyhogy ha én minél többet megteszek, akkor előbb vagy utóbb lesz majd olyan lehetőség, amivel tudok élni, és akkor szerencsém lesz
1: majd. Mosolygok már előre, mert alatt azért a berakott egy kérdést ide, ami szerintem valószínű, hogy én még nem láttam valószínű, hogy ez úgy és nem biztos, hogy a villámkérdések tényleg tartozik. Mi az életértelme? Mi az életértelme? <gül> ez az utolsó villámkérdés.
0: Számodra a
1: valamilyen rövid formában.
2: Mm. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, egy olyan kérdés, amivel egyébként én magam is küzdök, akár pont most a mindennapjaimban. Retentő frusztrál az, hogy a saját értékemet, azt az eredményeimtől és az adott üzleti dolgoktól teszem függővé, és nagyon sokszor nem vagyok békébe magammal, másokkal összehasonlítom magamat. És ez az egész folyamat azt villantja fel bennem, hogy érzen, hogy kurvára értelmetlen az egész, és így semmi értelme nincsen élni az életet. Úgyhogy azt hiszem, hogy odáig jutottam még csak ebben a kérdésben, hogy mi nem az élet értelme. És az egész biztos, hogy nem azért élünk, hogy ilyen üzleti sikerekben, meg másokkal való összehasonlításban méregesük magunkat, hanem sokkal inkább valami olyasmi, felé mutat nekem ez a kérdés, hogy megtanuljuk a külső körülményektől függetlenül élvezni a pillanatokat, és jelen lenni azokban. Ez a Krisztián mondta nekem néhány évvel ezelőtt, hogy igazán nem a cél, meg nem a célba éri, és a fontos, hanem az, hogy az utat élvezzük. És szerintem az az ember van a legközelebb talán az életértelmének a megtalálásához, aki már képes minden pillanatban élvezni az utat. Én még úton vagyok ebben a kérdésben.
1: Attila, sikeres kérdés, nem marad. <gül> nagyon szépen köszönjük a válaszokat, mm. Zsolt, és köszönjük szépen az interjút. Szerintem nagyon, nagyon kis hasznos tanács, kis mini előadás volt, amiben nagyon sok hasznos dolgot megtanulhatnak a nézzük, Hogyha Hogyha szeretnének a nézők tovább lépni és kapcsolatba lépni veled, akkor a weboldalodon gondolom megtalálnak, majd a linkeket úgy is feltesszük, és megtalálják a, a posztokban. Úgyhogy az én részemről szerintem ez, ez egy nagyon jó kis adás volt, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. És a hallgatóknak is köszönjük, hogy hallgattak.
0: Köszönjük, minket. köszönjük, Nagyon szépen a én
2: is a meghívást. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és ósz meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a Magyar Biznes platformon iratkozz fel, csak egy percet veszik be. Kövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapon már videókész formájában elérhetetek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezenáltal szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális tudónkba. Furis Adlila voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönöm a csapatnak. Nazi, Regina, Jami, Bálint, György, Laci. Hatékony skálázás mindenkinek, és kellemes nyarat.